0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Te digo la verdad, todavía no me he leído ni una review más allá de la que he escrito yo, que ya está. O sea, ni siquiera la de Eduardo Arcos de Hipertextual, no he visto el vídeo de, de Víctor Abarca, no he visto nada. O sea... El,
1: el vídeo de Víctor, yo he visto el unboxing, lo he visto así un poco por encima, eh, de Hipertextual he leído por encima de la review. Yo es que más que nada me he ido sobre todo a las fotos, entonces la, de, la de, de Verge sí que más o menos la he leído también por encima me he visto el vídeo, he visto las fotos la de TechCrunch, que al final suele ser la que mejores fotos tiene pero resulta que este año no han sido muy para allá la verdad, no, no han estado muy bien, las de Panzarino
0: el año pasado teníamos la excusa de que eran tres días, pero este año no hemos tenido una semana para hacer la review con lo cual
1: y hay mucha gente que no, no se le ha mucho sí,
0: no y también me lo han dicho de por ejemplo Marqués Brownlee que ha empezado a poner algunas fotos que no son nada del hmm. otro mundo y la verdad es que eh... Yo, yo cuando he estado haciendo fotos este, este fin de semana y esta semana con el teléfono, ocurren dos mm. cosas. Primera, eh, que nos dan el teléfono para probar, pero tenemos que coger un avión y volver a nuestros lugares correspondientes, con lo cual ya has perdido un día claro. de la semana. Segundo, que las fotos que sueles hacer para cuando quieres mostrar algo no son creativamente preciosas, son eh, de lo que quieres mostrar, un super contraluz. Claro. suele ser feas, porque estás intentando llevarlo al extremo más extremo
1: no y que, que no es como que pueda salir quiero decir por ejemplo yo es cuando hago buenas fotos realmente es cuando me voy de claro. viaje sabes eh, tengo toda la semana para irme de viaje y, y tengo tres días de, de llevar el móvil todo el día si estás además de haciendo fotos escribiendo un review o haciendo el vídeo lo que sea entiendo que es como casi imposible Dedicarle un día o dos a salir a hacer fotos, más además todo lo demás, yo lo entiendo perfectamente.
0: Sí, sí, sobre todo si tienes otras cosas que hacer, no solamente estás dedicado a hacer una review, no tienes otros trabajos y otros artículos que escribir y tal. no Por eso yo el año pasado pensé, ya está, cuando tenga el nuevo teléfono, lo que voy a hacer es eh, reservarme tres días, irme de viaje a algún sitio y hacer buenas fotos. Eh, esto se me ha complicado mucho porque el iPhone siempre sale alrededor de mi aniversario de boda. ¿Y por qué? Porque, yeah. y porque mi, mujer, y, y mi mujer quiere verme, evidentemente, me voy a ir yo por, por, por ahí una semana a, la, a Islandia para hacer fotos. Y, y luego, aparte, porque mi mujer, que el año, el año pasado estábamos en España y ella no estaba trabajando, o pues, trabajaba en, en freelance y tenía, podía cogerse días aquí y allá, ahora ya tiene un trabajo más serio, es remoto, pero tiene, puede mm. trabajar desde casa, pero tiene que trabajar ocho horas al día. Con lo cual, claro. no podemos tampoco decir, bueno, pues nos cogemos un fin de semana o una semana como el año pasado y nos vamos a ver Napa y Sonoma y hacemos fotos en Napa y Sonoma. Ya, ya eso no sirve, claro. pero, pero me quedé con las ganas de hacerlo por eso, por tener fotos que sean representativas del teléfono y que además sean buenas fotos mm. es complicado, o sea, yo, sí. yo lo entiendo yo las
1: mejores que he visto, de las reviews que he visto son las de Mashable uh -huh. el chico que tienen haciendo las reviews de Mashable que ya, la, ya hizo la del 10R el año pasado eh, las fotos son francamente bastante buenas, entonces mola porque ya no solo ves a nivel técnico qué tal son las fotos, sino que por lo menos sabes que el tío pues sabe encuadrar, sabe buscar la luz correcta y demás mm. Que, que yo ahí también tengo un poco el, el, el dilema, ¿no? En plan de, yo cuando veo una review, entiendo que yo quiero ver buenas fotos, claro. Pero al mismo tiempo, la gente lo que quiere ver es qué clase de fotos va a hacer una persona normal.
0: Eh, sí, sí, es cierto. Pero al final, yo creo que el, lo, lo que gusta de las reviews suele ser ver una, una, unas fotos que sean estéticamente bonitas. Es decir, porque al final hmm. todos vamos a la review de, ¿cuál sea el fotógrafo? Ya me he olvidado el fotógrafo este... Austin Mann. Man, eh, Austin Mann. Que, que siempre vamos a su review, que no ha salido todavía, ¿no?
1: No, no ha salido. Supongo que no, igual no lo ha acabado. O, no lo ha acabado o, tiene... o este
0: año no se lo han dado. Después del año pasado que hizo Yo trabajo muy raro. creo sí.
1: Yo creo que sí porque estuvo en la presentación. Ah, vale. Pues entonces casi seguro que sí. Sí. Lo que pasa es que el año pasado me recuerdo, recuerdo que el año pasado tampoco salió el mismo día. Creo que también tardó. El, el año pasado uno fue o dos raro, días más. Y
0: porque tampoco fue nada, nada espe especialmente bien. O sea, no. para otros años que había hecho auténticas maravillas, el año pasado fue un poquito, hmm. un poquito flojo. Flojo, sí, sí. Y por eso estaba pensando, y como salió tarde, estaba pensando, ya verás que la sí. ha sacado <ríe> del roster de. Sí. No sé, a ver, yo güey. entiendo
1: que también. Yo no sé si los viajes que él hace cuando el tema de las, los iPhone, si son viajes que él ya tiene planeados por trabajo o lo que sea y aprovecha para hacer la review, o son viajes que hace a para ello. La verdad es que no tengo ni idea. No, entonces... la verdad es que
0: solamente le sigo por los reviews del iPhone. Entonces, como no le ya. sigo por otras cosas, no sé si coincide que está probando también cámaras de Canon. No, o
1: de... Yo, yo tampoco le sigo, pero sé que es fotógrafo de, de naturaleza y sí. que hace muchos viajes al año de safaris y demás historias. Y, y entonces, por eso a veces... Pienso que simplemente pues le coincide con, con un viaje el tema del iPhone y se lo lleva para un poco hacer la review mientras viaja. Pero claro, es que no lo sé. Como tampoco lo sigo lo suficiente, pues no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, que podría explicar el hecho de que a veces le salgan bien y a veces no le salgan bien, ¿sabes? Depende del tiempo que tiene para dedicarle a coger el, el teléfono y ponerse a hacer fotos. Sí, que... el
0: tiempo que, sí, que le den de, de aviso de cuándo va a ser. Porque a él siempre se le deja el teléfono un poquito antes que al resto. Es decir, eh, mm. la mayoría de los reviewers nos lo dan el día después de, de la, del anuncio. Yo creo mm. que él ya lo tiene una semana antes una cosa así. No sé si él también es de parte del equipo que, aunque sea como un asesor o como un freelance, ¿no? el parte del equipo de Apple mm. que hace estas fotos de... De, de, de demostración, ¿no? Las Demuestra, que ponen, exacto, las que luego ponen en, en, en las presentaciones que se hacen, realmente se hacen como una semana, una semana y media antes, tampoco mucho antes, ¿eh? pero bueno.
1: Ajá. Eh, y luego también hay otro chico, se llama Andy To, uh -huh. que hace vídeos en YouTube eh, y ha hecho muchos vídeos de viaje, eh, Hong Kong, China, eh, Japón, tal, no sé qué, eh, los hace con, con móvil, y pero bueno, también combinando con planos de drone y demás. Y este año se lo ha llevado Apple a Japón, a Tokio, le dieron un 11 Pro. Y ha hecho un vídeo, que es que yo no he visto Moverse mucho por Twitter el vídeo, pero está bastante bien Sí eh, Es un poco más, más flojo de lo que él suele hacer También entiendo por un tema de prisas Pero como muestra De un poco de lo que se puede hacer con el vídeo del iPhone Está bastante, bastante bien
2: hmm.
0: Tengo que verlo, tampoco lo he visto, si es que te digo, o sea, ha sido una locura estuve ayer escribiendo hasta las tantas, porque el, el embargo saltaba hoy que estamos grabando el martes, el embargo saltaba hoy a las 12 de la mañana en, en España, 12 del mediodía en España, y estuve hasta las 10, 11 de la noche finalizando la review, poniendo fotos, sacando, eh, corrigiendo texto, lo típico no, charlas de siempre que te acaban, precios, cosas así o la, la RAM que tiene el dispositivo que siempre me olvido tonterías, pero que te van quitando tiempo a última hora y la verdad es que, a pesar de tener una semana, al final me ha pillado el toro. O sea, lo he hecho muy, muy ya, muy apresurado. Pero bueno.
1: Pero muy bien. bien. Estoy muy
0: contento con el teléfono.
1: Bien. Oye, ¿esto estamos grabando ya en serio? Sí, o... sí, sí.
0: Desde hace 10 vale. minutos. <risa>
1: vale, vale. No sabía si ibas a presentarme o algo.
0: Pero, pero te presento si quieres. Eh, José, no, José no, Hagar igual, eh. José Hagar bienvenido <risa> de nuevo a Binarios. Muchas gracias. Y a Valencia.
1: Y a Valencia también, mm. sí.
0: Eh, que nada, que te decía, sí, pues eso que el teléfono, muy bien, yo estoy súper contento con él, eh, estoy alucinado con la cámara pero también creo que va a pasar una cosa muy curiosa y es que en los primeros días lo que vamos a ver sobre todo es la, la gente abusando del gran angular porque como es la nueva
1: cosa para usar Sí, es lo de siempre cuando sale una función nueva la gente lo abusa hasta que un poco pierde la gracia y, y luego poco a poco pues se va normalizando eh, de todos modos, bueno, a ver, entiendo que un iPhone es distinto porque otros teléfonos han tenido Gran Angular desde hace sí, ya tiempo. Es
0: nueva, el LG los tiene desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, el sí.
1: LG Al mismo tiempo, igual que el Zoom, yo creo que el Gran Angular, el Super Wide es un poco nicho y yo creo que mucha gente lo va a probar y no va a pillarle el punto al principio. Eh, a mí me parece que es una, es una óptica, o sea, es, un, es una focal difícil de dominar. El super wide, ¿sabes? Que como deforma tanto los objetos Y a veces entra tanto en el campo Que hacer el encuadro es un poco más complicado Yo creo que mucha gente lo va a probar Y, y como que no va a saber hacer Una muy buena foto con él ¿sabes? Sí,
0: a, a, a ver, yo llevo usando ultrawides en la cámara normal mía y me gusta hacer fotos de paisaje y ahora sí soy un chapuzo haciéndolo es decir, yo no soy bueno haciendo ese tipo de fotos hace falta tener muy buen ojo eh, pero yo creo que aquí lo que Apple ha hecho muy bien es integrarlo en la cámara de forma buena es decir, cuando tú estás usando la app de la cámara tienes la, lo que ve el ultra ultrawide como transparencia debajo del encuadre, mm. con lo cual te puedes hacer una idea, mira, esta foto que estoy sacando queda bien así, pero si pongo el ultrawide va a quedar así y va a quedar bien, sí. eso va a ayudar bastante, pero pero lo que tú dices es cierto, primero se abusa y segundo, la lente es peor que las otras, es decir, es menos luminosa que las sí. otras y distorsiona, como todas las ultrawides, siempre tiene distorsiones de color y tiene distorsiones de forma, ¿no? porque no hay otra forma, es, es física, no es muy difícil hacer un, un ultrawide que sea súper o sea, no es muy difícil, es muy caro <risa> a decirlo así, y desde luego sí. el tamaño de un teléfono no se puede hacer, hay unas ópticas enormes
1: De hecho, ahora que, eso que decías de la luminosidad uh -huh. he visto en un par de reviews en una, en la de en una de las de hipertextual, creo que es la del iPhone 11, eh, Nico Rivera se lo ha, ha estado en Nueva York eh, llevando el teléfono, hizo una foto dentro de Grand Central, la estación, y en nuestra review paralela, no recuerdo la de qué medio, también vi una foto con el ultrawide dentro de Grand Central. Y en ambos, la foto es bastante horrible. Es decir, sí. el suelo ha perdido toda la textura, eh, falta de detalle por todas partes, parece incluso que esté como desenfocada. Cuando yo he visto una pensé, bueno, esto es una de dos, o tenía lente sucia, o el tío no sabía hacer la foto bien, pero cuando ya he visto dos, donde pasa lo mismo, lo que me da a pensar es que en baja luz, o en relativa baja luz, porque gran central tampoco es que tenga muy poca luz
0: bueno, tiene poquita, ¿eh? no te creas que tiene mucha porque como solo tiene las ventanas es que tiene las ventanas muy arriba y, y el yeah. resto es iluminación artificial y no es muy alta eh, lo que, pasa es que cuando estás dentro te acostumbras y te parece que está bien iluminado, pero realmente tiene muy poca mm. luz eh, pero es cierto, es decir yo saqué fotos en el túnel de Krog aquí en Atlanta, que es un túnel que está lleno sí. de grafitis y es muy chulo, y cuando las vi luego en el ordenador, el, hay, hay mucho grano, hay mucho ruido, porque el, yeah. la lente es un 2.4, que es como lo que tenía el tele al principio. El tele antes, eh, Y, y se nota enseguida. Es decir, cuanto baja un poco la luz le cuesta. Eh, pierdes detalle no. y, y metes mucho ruido. Pero bueno, es, está para lo que está. Yo creo que es una foto una lente sobre todo para foto de paisaje y para cuando estás en la naturaleza y tal y quieres sacar algo así muy espectacular o para un edificio una cosa así, pues sí, va, va perfecto. sí Y luego tiene la ventaja de que añade eh, capacidad de hacer modo retrato en, en la lente normal, no que es la, por lo que le faltaba también a
1: Sí, eso tenía yo muchas ganas de, de tenerlo. No sé luego al final cuánto lo usaré, pero la posibilidad de, de hacerlo. Eh, lo que he visto, por ejemplo, en la review de The eh, de Verge del iPhone 11, no el Pro, sino el 11, hace una comparativa del modo retrato del XR 10 r al 11, uh -huh. eh, haciendo hincapié en el tema de que, bueno, pues ahora con el, con el 11 la hace usando el ultra wide para crear paralelaje en lugar, de, en lugar de usar el Machine Learning. Y curiosamente, en ese ejemplo concreto, la del 10R es mejor. Sí,
0: puede ser. Yo siempre he pensado que el equipo de Apple tiene que elegir qué quiere hacer, pero a mí no me parecía sí. que el 10R hiciese mal modo retrato. O sea, era limitado, no no, lo hacía, pero lo bien. hacía muy bien.
1: Estaba limitado, tenía poca profundidad, digamos, uh -huh. porque el paralelaje que creaba con el Dual Pixel era poco, entonces al final era casi un poco el primer plano y luego el resto desenfocado sin, sin tener un desenfoque gradual no lo hacía, pero lo hacía poquito y ahora entiendo con este, obviamente usan para Laje real, tienen un mapa de profundidad real, pero eh, por contra, algunos objetos como en lugar de usar Machine Learning, los hace en base a, al mapa de profundidad, pues por ejemplo en, esta, en este ejemplo concreto en una foto de, de Dieter que lleva gafas, y estaba ligeramente ladeado él, entonces un, la patilla de la gafa en el 11% se había desenfocado, se había perdido con el mapa de profundidad. Sin embargo, en el 10R lo había detectado como parte de la cara, porque usa el Machine Learning para saber un poco que eso es una cara y una persona, y entonces lo había mantenido. Sí, no sé si habría alguna forma de hacer las dos
0: cosas, ¿no? Intentar combinar un poco la...
1: Se puede. Existe un... El iPhone tiene una cosa que se llama el eh, Portrait Effects Mate, que esto lo hace... Lo usa Halide, la aplicación Halide. Tiene una, un botoncito para activarlo, en, porque es algo que es como ex exclusivo del 10R, en el sentido que es lo que usa para generar la profundidad del 10R, pero eh, ellos pues han implementado la API en, en su aplicación, entonces tú con el 10 o con el 10S o lo que sea puedes activar eso, entonces usa la profundidad de la, las dos lentes más además el, el PM que se llama. Para, para un poco mejorar el mapa el mapa de, de profundidad. Y sí que se nota bastante diferencia, sobre todo, obviamente, cuando haces fotos de gente, se nota que detecta a la persona y digamos que la recorta un poquito mejor. Pero no sé por qué, ya te digo, yo creo que es, es en este ejemplo que te he dicho de las, de las gafas, Simplemente es un momento concreto que se ha roto. Sí,
0: ¿sabes? a ver, eso, eso pasa siempre. Es decir, el modo retrato al final es también un poco de lotería. ¿no? Que en ese momento la luz sí. ha haya llegado bien, que el procesador esté de buena es. y tenga ganas de hacer las cosas bien o no. Es decir, el algoritmo, hay miles de inputs y alguno falla y se queda así. no Es decir, eh, yo cuando estuve sí. ahora haciendo las fotos de, 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 de este teléfono en la calle, con el, junto con el Pixel, las comparaciones, tengo algunas fotos de de modo retrato, en las que el Pixel por ejemplo ha hecho algunas barbaridades increíbles y otras en las que al contrario, ¿no? que las hacía fantásticas y el iPhone no, sí, y sí. no tiene nada que ver, decir, al final es una cuestión de cómo está el algoritmo en ese momento y qué input le está llegando y qué va a hacer no o sea, no, no, tiene, no es forma sí. de controlarlo, yo creo que eso es un poco la frustración del modo retrato no la falta de control, porque tú en una lente, en una cámara normal, sabes cómo va a quedarte el bokeh después de hacer la apertura que quieres, el tiempo de exposición que quieres y demás, y en mm. este teléfono siempre es un poco como bueno, voy a confiar en que salga, pero no
1: no sabes. Sí, sí, a mí me pasa constantemente, yo uso mucho el modo retrato y hago la foto y espero que salga bien, luego ya a veces quito, incluso quito, quito el modo retrato o lo, me toca corregirlo usando focos o alguna aplicación de estas que te deje incluso pintarlo, ¿no? El, el, el mate de profundidad, pero yo entiendo que al final la gente normal dispara no y quiere que salga bien y ahí es donde está el trabajo de apel de asegurarse que la gente normal que dispara, pues que salga lo mejor posible.
0: Sí, y de, de hecho ponen muchísimo esfuerzo en eso y, y no, pensamos que no y pensamos que es que bueno, hacen lo que quieren, pero, pero detrás de cada decisión de la cámara eh, hay mucho tiempo de trabajo, incluso cuando pensamos que las cosas están mal. El año pasado, por ejemplo, que había mucha polémica con el HDR... Eh, esto fue una decisión deliberada, ¿no? De Cómo se implementa el HDR, qué tienen que rescatar mm. y qué no, pensando en qué es lo que quiere la mayoría de la gente. Luego, a ti te puede gustar más o menos, pero al final lo que tratan de es que la mayoría de la gente que tiene un iPhone coge el teléfono, saque una foto y esté contenta la mayoría de las veces.
1: El problema con Apple en este sentido es que, a diferencia de otras marcas, cuando sacan la cámara, eh, hasta el año siguiente no la ves cambiar. No parchean, ellos no, no hacen parches, de, no mejoran la cámara durante el año. Si ellos bien querido, ¿sabes? Después de las primeras quejas del Smart HDR que levantaba demasiado las sombras y demás, a mitad de año o tres meses después habrían sacado una actualización en Jux en la 12.1 que retocase el algoritmo No lo hicieron no, y, y no lo hacen, es algo que ellos no hacen. No,
0: no y, y, y también te digo que a lo mejor incluso internamente, aunque hubieran planteado, la respuesta del equipo de fotografía habría sido, no, no, esta decisión está tomada por estas razones estas razones y siguen siendo válidas, no vamos a cambiarlo.
1: Claro, claro, pero bueno, que, que lo que quiero decir es que yo creo que también la decisión deliberada que ellos hacen es de no actualizar durante el año. Lo que sacan es lo que hay. El año que viene, o sea, de aquí al año que viene ya lo reevaluaremos. Y, de hecho, creo que es lo que ha ocurrido. Ellos, ¿sabes?, dijeron... Igual llega un momento que se dieron cuenta de que igual se habían pasado con el HDR y llegó un momento y dijeron, bueno, pues lo pues el año que viene lo vamos a seguir trabajando y el año que viene vamos a ver si el, lo podemos mejorar el algoritmo y este año pues ha salido lo que ha salido, que, de hecho, ha salido bastante mejor. Sí, eh, bueno... Eh...
0: Quiero seguir probándolo, pero sí, tiene mucha pinta de ser mucho mejor. O sea, por ahora todas las fotos que he hecho me ha parecido bastante, bastante mejor y aún así rescata muchísimo las sombras, muchísimo más que, que el Pixel, por ejemplo. Pero ya no es tan exagerado y ya está más, los tonos son más naturales. A mí me sigue pareciendo que tira un poquito a to tonos cálidos, en el que podría ser un poquito más frío.
1: Sí, pero, sí pero bueno. eso, lo, eso he visto que lo sigue haciendo. Pero yo creo que al final es casi firma de... ¿Sabes? Es, es, es su forma de procesar. O sea.
0: Básicamente es eso. Nosotros tuvimos una sesión luego con la gente de, después de la presentación, con la gente del equipo de fotografía, y, y básicamente es eso. Es una cuestión de: mira, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nos gusta, eso es el tono de colores. No quiere decir que sea la única respuesta, no quiere decir que los otros fabricantes tengan malas cámaras, simplemente, o las nuestras sean malas, simplemente es que ya estamos en un nivel de fotografía ya. En, el, en la que estas pequeñas cosas son decisiones personales de las compañías y no necesariamente una cuestión uh -huh. de limitación técnica o, o no. O sea, podrían hacerlo perfectamente igual que Pixel si sí quisieran. Eso no es un problema. Simplemente claro. que ellos no, sí, no sí, consideran que... que las fotos del Pixel sean representativas de la realidad, y, y igual que Pixel claro. no considera que las de Apple lo sean. ¿no? Es normal.
1: Sí, sí, yo, yo lo he dicho siempre, que, que la gente tiene que entender que esto es una decisión deliberada. ¿no? De, de no es que No es que... Google puede hacer algo que Apple no puede hacer. Es que realmente Apple decide que su forma de, hacer, de procesar las fotos es mejor. Y otra cosa es que estemos de acuerdo, ¿no? Yo, yo estoy bastante de acuerdo con Apple. A mí en general el procesado de Apple me gustaba más. Pero también es verdad que a veces hacía fotos con el Pixel y decía, wow. Esto con el con el iPhone no me sale así de, de fábrica. El
0: Pixel es, es fantástico y sigue siéndolo y lo va a ser. o sea, Ahora cuando salgan el Pixel 4 probablemente saquen hmm. con actualización de cámara y demás y va a ser la leche. O sea, pero es lo que te decía, ya estamos en un nivel en el que ya no es una cuestión de quién hace mejores fotos a nivel técnico, sino quién decide cómo se hace la foto y es una cuestión personal de gustos, ¿no? de, 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 de decisión sí. estilística, no, no decisión técnica eh, pero... Y es algo
1: que pasa también con las cámaras reales, es decir, sí, eh, claro. los fanboys de Sony, Canon, Nikon y Fuji se pelean constantemente en foros por la misma razón Exacto,
0: y son todas cámaras fantásticas ¿no? eh, Entonces vamos a, ver, vale, eso, vamos a ver eso también ahora con, con el Pixel 4 imagino, es decir, ahora llegará un modo nocturno nuevo y demás, pero hay una cosa que el iPhone sí hace muy bien y esto es eh, un poco la característica que ha definido el, estos es iPhone, ¿no? que ahora con el modo nocturno es que todo lo que hace el iPhone lo ves en la aplicación de cámara, no hay nada que se haga en servidor, no hay nada que se haga posterior y no es del todo cierto, sí que hay pequeños retoques después en modo retrato, por ejemplo las previews no tienen la misma calidad que la foto final, uh -huh. pero, pero todo tiene una preview que te hace ver cómo se va a ver la foto al final. En el Pixel no. El Pixel yo estaba sacando fotos ahora esta, esta semana y yo veía la foto nada más sacarla decía esta foto, el, el HDR, está fatal. Y luego llegaba a casa y estaba la foto mucho mejor. Yo lo agradezco. Por ejemplo, en fotografía nocturna se agradece mucho ahora con el iPhone. Que por cierto, la fotografía nocturna es una barbaridad. Es increíble lo que han hecho.
1: Vale, hablemos de eso. ¿Dices que se ve en tiempo real?
0: Sí. Eh, sí, ad además el, es muy divertido como han hecho la, la interfaz porque tú sacas la foto primero digamos que sobreexpone la imagen para que veas un poco lo que hay en la escena y te dice el tiempo que, que vas a ponerlo ¿no? tres segundos es lo máximo que hace por, de por defecto, tú puedes subirlo luego pero bueno, por defecto mientras la estás sujetando con la mano te da 3 segundos máximo y cuando apretas el botón empieza una cuenta atrás eh, visual ¿no? del tiempo que está exponiendo y mientras tanto se va como revelando la fotografía en la pantalla, es súper curioso, mm -hmm. es muy bonito y al final lo que tienes es la foto que ves al final, o sea, al final... Eh, no, es... visto,
1: no he visto ningún vídeo de eso funcionando y me llama mucha atención. Pues
0: eh, no sé si tengo uno en el B-Roll oficial de Apple y si no intento sacarlo yo, pero, pero vamos, es, es con diferencia lo que más me gusta, es decir como todo está implementado en la aplicación de cámara más que la cámara de sí, lo que me está gustando el, del iPhone 11 es eh, la aplicación de cámara, lo bien que está hecho lo intuitivo que sí. es todo eh, cómo puedes controlar eh, todos los aspectos de la fotografía, ahora tienes muchísimas más posibilidades de edición con iOS 13 esto va a llegar también a otros teléfonos, ¿no? pero bueno con iOS 13 sí. ya tienes muchas más posibilidades de edición y al final está quedando una, un teléfono muy competente en fotografía, que ya lo era era un super teléfono fotográfico, pero ahora ya es mucho mejor, y, y no solamente para fotos, sino también para vídeo
1: A mí siempre me ha parecido que, el, que la interfaz de cámara de Apple ya no son dónde están colocados los botones, sino la forma de hacer las fotos que siempre ha estado bastante por delante del resto
0: Sí, y, y, pero, y esto es parte de lo que intento explicar cuando digo, me parece que la cámara del iPhone es la mejor, y todo el mundo dice, mira la foto que ha sacado del Huawei, Creo que mm. sí, pero que no es solamente la foto que ha sacado, es cómo la has sacado, es cuánto tiempo claro. has tardado en, en enfocar, cómo has expuesto o sea, hay millones de cosas que forman parte de la experiencia de sacar fotos que el iPhone hace muy bien, muy muy bien, y que otros el, fabricantes El proceso de no, sacar no,
1: no, la foto es casi igual de importante que el, que el resultado final. Sí,
0: bueno, hombre ver, imagino que el resultado final al final es lo que te va a quedar, ¿no? Pero... Sí, pero lo que quiero decir <risa> sí. Sí.
1: Yo cuando estoy probando el, el P30 Pro uh -huh. ¿Vale? A mí me gustó mucho La cámara del P30 Pro, del P30 Pro Con sus pros y sus contras como siempre pero, pero la experiencia De hacer las fotos no siempre era Satisfactoria, sobre todo el, el Zoom 5x eh, Ya lo comenté que muchas veces Pues pierde enfoque, le cuesta arrancar A veces no arranca, de repente te hace el, La foto del, del por uno ampliada Porque no tiene luz suficiente Era un poco frustrante Sí ¿Sabes? Pese a que luego el resultado de final igual era muy bueno, el haber llegado a ese resultado final a veces era frustrante y a veces incluso me perdía fotos porque no, la interfaz no daba de sí, no, ¿sabes? No, no me dejaba hacer la foto como yo quería. Y eso en el iPhone es algo que no pasa. Yo en el iPhone, ¿sabes? Arranco, le doy la cámara, apunto, disparo y ya está. Y la mitad de las veces, la mitad no, el 90% de las veces no me preocupo ni de, ni de ya ni de tocar la exposición.
0: Eso es. Sí, yo creo que en ese sentido es de los mejores teléfonos, ¿no? Es decir, tú sacas el teléfono, aprietas y ya te sale una foto bastante decente. La velocidad de enfoque es súper rápida, por cierto ha mejorado ahora, es mucho más rápida todavía. Bueno, más que rápida vamos a decir que cubre más el área de la, de la cámara, ¿no? Cubre el 100% del área del sensor que antes sí. era el 80% el 90%, no recuerdo. Y... y y no te preocupas de esas cosas, ¿no? Al final es algo que, que, es, que es prácticamente instantáneo. A iOS 13 e beta me está dando algunos problemas con esto, pero bueno, en general se supone que las versiones estables no. Que tú abres la cámara, puedes sacar una foto y es prácticamente instantáneo todo. Sí. Um, uh, no sé, eso ya te digo, forma parte de, de, de lo que yo considero que es la cámara y por eso cuando hablo de que el, el iPhone tiene mejor cámara no es solamente que la foto que ves al final sea mejor que la foto que ves al final de un Pixel, sino que el proceso de claro. captura también es muy bueno y merece la pena de sacarlo, que no digo que la del Pixel sea malo, ¿eh? en absoluto.
1: No, pero por ejemplo el pixel, eh, un, una cosa que a mí del pixel me revienta, es el modo retrato no, lo, no sé si va a funcionar el modo retrato hasta que hago la foto.
0: También, lo mismo, sí, es lo que decía yo, de esto lo hace todo en servidor y no sabes cuál va a ser el resultado. No, lo, lo hace lo, lo, hace lo local, local, local pero porque tú, a tú pero,
1: pero lo hace después, entonces, claro, tú haces la foto, te confías en, ¡guau, qué retrato más chulo me ha salido! Y lo vas a la galería y resulta que por, por X razón, porque estabas un paso más atrás de lo que él quería, el modo retrato pues no se ha, no se ha activado, no, no tiene ni siquiera un... un, un como un tag o algo de que te dice oye, esto sí que es modo retrato o esto no me da igual que me enseñe el blur, ¿sabes? el desenfoque que me diga si va a funcionar o no va a funcionar para yo moverme hacia adelante o hacia atrás y no tener que hacer cinco fotos y esperar que una de ellas eh, sí que salga con el desenfoque uh -huh. Eh, pero bueno, son pequeños detalles que, que Apple en ese sentido sí que ha hecho muy bien prácticamente siempre y que, que en mi opinión la experiencia de hacer fotos con el iPhone es insuperable.
0: Sí, bueno, ya te digo, yo la única frustración que tengo es, eh, es no haber hecho mejores fotos. Es una, pres no, pero es una presión muy No, pero es una presión enorme, en serio, tío. Y, a, no, y, claro. y no solamente eso, sino que al final este año tampoco me he dado cuenta que ya no tengo Flickr, con lo cual tampoco tengo donde poner las fotos a resolución completa, salvo que haga un, un álbum de Google
1: Fotos. Ah, ya, bueno, sí, pero haces un álbum de Google fotos y ya está, y yeah. se ve una resolución bastante completa. Yo, yo a, a mí ya me da un poco igual. Verlas a, a, de hecho, si coges las de Twitter, le haces clic derecho y las la abres en nueva ventana. La calidad completa que tiene Twitter es suficientemente buena, en mi opinión, como para más o menos hacerme una idea de lo que. Sabes de la calidad. Pero si quieres eh, eh, verlas en plan mejor, pues bueno, pues las subes a Google Fotos y ya está. Yo. Cuando me han pedido compartir fotos a tamaño completo, creo que lo he hecho en, en Google Fotos y, y va bastante bien, aunque no tengas una cuenta de estas de pago. ¿sabes? Ya
0: no no sí no sí no, al final fue porque ayer acabé las tantas y ya no tenía ganas de ponerme a hacer un álbum tampoco en, en Google Fotos. A lo mejor lo hago en algún punto de esta semana para ver todas las que he hecho y compararlas y tal, pero pero bueno, es, es, simplemente ayer fui a ponerlas en Flickr y me di cuenta que ya no tengo cuenta en Flickr. <risa> <risa> bueno, vaya. Pues estoy, estoy
1: revisando tus fotos otra vez y a ver tío están muy bien quiero decir que realmente para lo que estás probando que son pues el modo retrato los contrabuces y demás las fotos me parecen mejores de la media de otras publicaciones sabes que hacen cuatro fotos por la ventana del cielo gris y ya
0: está. Bueno, la, la otra parte de todo esto es que es complicado porque no puedes enseñar el teléfono en público. Es, 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 es un riesgo siempre, ¿no? Es decir, puedes, bueno, tienes, este poco, tienes, tienes, que, que asumir, tienes que asumir que lo van a sacar, ¿no? Pero, pero siempre vas con muchísimo cuidado y no puedes, por ejemplo, acercarte yeah. a una persona y decirle, te importa que te tome un retrato porque ya están viendo las tres cámaras y pueden decir algo. O sea, al final yo ayer fui al Chipotle y, hmm. y uh, un día cualquiera de la vida de Ángel y... <risa> Fui a pagar con el teléfono y cuando saqué el teléfono para pagar, la chica de la caja me dijo, ese es el teléfono nuevo? Y yo dije, pues no, no puedo decírtelo, pero, pero sí. O sea, <risa> teóricamente, o sea, justo era unas horas antes de que acabas el embargo, ¿no? Y bueno, no iba a decir ni no, intento eso, sacar una foto es, ni nada.
1: Pero... Eso en España no ocurriría. O sea, creo que en, en general en España la gente la da igual o no lo sabe sabes que, que yo no me veo haciendo eso en España y que alguien me diga oye eso es el, el iPhone nuevo creo que la, la, la media gente no lo sabe identificar pero en bueno, Estados Unidos sí que está, está sí, mucho más...
0: yo, yo creo que hay, hay parte de que en Estados Unidos se sigue más este tema eh, que Apple tiene más seguimiento por así decirlo que en España en España lo hay o sea tú te vas a Sol y seguro que sacas el teléfono y en algún momento alguien dice se te acerca y dice oye perdona ese es el iPhone nuevo seguro o sea cerca de la tienda de Apple seguro <risa> Sí, cerca, obviamente cerca de la
1: tienda obviamente pero, pero yo creo que es más raro sí, no, es más que raro, en es raro en España en general es
0: más raro y pero por ejemplo el año pasado no había problema porque el teléfono era físicamente igual o sea lo que cambiaba era mm. un color claro. yo tenía el color diferente pero tenía una carcasa con lo cual no se notaba eso puede salir más fácilmente sí. a la calle pero aquí ha sido un poquito limitante en ese sentido
1: <risa> encima claro vas con tres teléfonos no vas bueno con el iPhone exacto nuevo o sea, con el anterior eso es. eh, a veces con el Pixel
0: no no eh, eh, literalmente todo esta sesión de fotos que hice era caminando por el Bedline que es un parque que han hecho aquí en Atlanta en un centro que va uniendo se puede ir, la única parte de Atlanta que se puede andar y no se puede ir sin coche básicamente y mm. Claro, iba con el, con el 11 eh, Pro Max, con el 11 y con el Pixel a la vez. <ríe> y porque pasé eh, mi teléfono normal al Pro Max, porque si no tenía que llevar el mío, el X el XS, iba a decir, el 10S mío. ¿No, si no? Has,
1: ¿No has hecho comparativa con el 10S? No,
0: no, pues que, yo, es que no me he dado la vida. Y, y ya, ya. tampoco. O sea, estoy seguro que es mejor cámara, pero tampoco es una cosa... No, no creo que sea representativo de la, lo que la mayoría de la gente quiere saber. Porque al final, ¿cuánta gente cambia realmente de un 10S a un... Quitando tuyo y, y algún pirado más? O sea...
1: Ya, ya, ya. A ver, claro, para mí digamos que es relativamente importante porque sobre todo lo que quiero saber es las diferencias del... Del, um, del Smart Echadera, ¿no? Un poco, ¿qué, qué diferencias hay de este año? Pero de hecho, haré, es, yo haré mi propia comparativa. Es que pero,
0: no sé um, si sí. con iOS 13 también estas diferencias llegan al, al 10S,
1: ¿eh? No creo. ¿No? No creo. De hecho, recuerdo, lo he leído en algún lado, que si no es Gruber, eh, creo que Anilay en su review lo, lo ha preguntado, en un tuit lo, lo ha mencionado, que había preguntado y les habían dicho que no. Que, pero es que yo creo que siempre es así. Es decir,
0: sí, que van a todos al procesador eh, de ese año y...
1: Sí, ya no ya no es que vaya atado, es es, un, es una cuestión de que quieren que la gente se compre el nuevo. Y yo lo entiendo, me parece... No, no, me, no digo que me parezca bien, pero lo entiendo, ¿sabes? Eh, ya ha pasado, de hecho, antes con alguna otra función que estaba comprobado que se podía usar en el teléfono anterior y que, pues, al limitar artificialmente. Ya te digo, yo ya estoy acostumbrado, no me, no, no me parece ni bien ni mal, simplemente es como funciona Apple, yeah. mm -hmm. ¿sabes? Sé, parte, o sea, parte de esta... O sea, parte de las funciones del teléfono nuevo es esta función nueva, que aunque funcionaría la anterior, te la estamos vendiendo en el nuevo. Si no, no tiene gracia que te vendan el nuevo, ¿sabes? Eh, bueno, una pregunta más sobre el tema de modo noche. Antes me has dicho que te enseña la, la exposición en los segundos y eh, tú los puedes cambiar, sí. o sea, puedes sí, 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 sí. subexponer. Sí,
0: cuando, vale. cuando detecta que hay poca luz te sale un iconito nuevo al lado del flash, que es el icono de sí. fotografía en modo noche, automáticamente Ajá. él te va a dar una, una duración de 1, 2 o 3 segundos, según la luz que haya en la mm -hmm. escena. Eh, si hay muy poca luz, va a ser 3 el máximo, pero tú mm -hmm. luego le apretas ese icono y te permite cambiar, decir, bueno, pues no quiero 3, quiero 9, quiero 30, hasta 30 segundos okay. puedes exponer. Con 30 segundos ya puedes bueno. sacar alguna, alguna foto de estrellas. De hecho, en, en una, la presentación a puerta cerrada nos enseñaron una foto de... De Yosemite con campo estrellado arriba y, mm. y en trípode, evidentemente. Son 30 son claro, de claro. trípode. Y, y era increíble. O sea, que no es tan, lo o sea, mismo. Si no es una... el primer teléfono sí, sí. que saca estrellas en, con modo nocturno. No, no, claro. ¿no? Pero quedaba muy, muy Pero, bien. Pero, por ejemplo,
1: una función eh, grande del supuesto Pixel 4 que van a presentar es eh, modo noche de, de astrofotografía. Astrofotografía. Sí. Si esto está al nivel, ¿sabes? Sería ya un poco está bien que, que antes de salir el pixel Apple ya, ya esté haciendo lo que, a, lo que va a hacer el pixel yo
0: no sé lo que hará el pixel pero imagino que estará por esta línea ¿no? será una opción mm. que te permite exponer durante 30 segundos más de 30 es raro porque las estrellas se mueven y salir al campo sale el trail claro. de la estrella pero 30 segundos te permitirá exponer y, y entonces bueno consigues eso que se, vean, que se vea alguna estrellita de vez en cuando que, que decir el Huawei por ejemplo también lo conseguía ¿no? hay algunos que ya tenían sí. esta, esta opción que todo esto viene fantástico yo lo mejor del iPhone de la fotografía nocturna es que la calidad de la foto es muy buena, es decir la textura de las, de las telas los sí. colores son colores nocturnos es decir, eh, un problema que estamos viendo muchísimo eh, vuelvo a decir, el Pixel no, pero en otros teléfonos con fotografía nocturna es que te sacan, parece la foto que es de día.
1: No, el Pixel también lo hacen, no, no, no siempre ¿eh? algunas situaciones lo hace, generalmente lo hace bastante sí. bien Bueno, sí, pero alguna que, que he hecho de prueba donde el Pixel sí. hace que se haga de día. Sí, porque el balance
0: ahí por ejemplo la, la, lo que hace es pues tira tonos más cálidos, mete una luz sí. más amarillenta, hace unas sombras mucho más alargadas, al final lo que consigues es, es esa idea de, oye, no, así es como tus ojos lo están viendo por la noche, porque tus ojos por la noche no funcionan como tus ojos durante el día y entonces eh, la, la, la imagen que ves al final eh, está muy bien, luego lo de siempre, eh, la gente va a ver estas fotos en la pantalla que tenga en ese momento en la mano y lo vete a saber cuál sí. es, pero luego cuando las he puesto aquí en el ordenador, en, en una pantalla decentemente calibrada, es que se ve muy muy bien, o sea, foto noche sí. lo han bordado, y lo han bordado también por eso, por hacer automático, no tienes que en un modo especial que tienes que poner, o sea, salta automático Sí,
1: eso, es, eso me parece un puntazo, el pixel cuando lo implementaron sí que era un modo aparte que encima estaba como escondido en un submenú o sea, no era ni siquiera era uno de los modos principales, estaba escondido eh, pero poco después implementaron que el, que el mismo teléfono te avisaba cuando había poca luz te, te salió un un, un toggle ¿no? de, oye, esta foto estaría mejor que un modo noche, entonces le dabas y te, y te lo activaba, pero me gusta más como lo ha hecho Apple, de que autom sea automático y que, en todo caso, lo que tú puedes hacer es quitarlo o cambiarlo, pero que, por defecto, él te lo activa. Te lo activa.
0: Y luego, el, el, la sensación de que tengo, por lo menos lo que he podido hacer en pruebas estos días, es que él es más rápido. Es decir, que esos tres... Yo no sé cuánto te el Pixel, pero en la misma foto, cuando estaba usando al Pixel y el iPhone, el iPhone era tres segundos y es súper rápido, y el Pixel, a lo mejor, eran cinco segundos de exposición. Ya. Con una interfaz que tampoco te daba mucha pista de cuánto quedaba. O sea, es, es un poco extraño,
1: pero... Ya, eso sí que es o sea cuestión de probarlo, porque... Eh, también hacía cuenta atrás y tal y me imagino que depende de cómo estén haciendo el procesado igual puede ser que uno sea más rápido que el otro pero vamos, eso hay que probarlos uno ¿sabes? los dos en la misma situación para saberlo realmente pero bueno, sí, a mí el del Pixel me, me gustó bastante el modo noche sí que es verdad que a veces se pasaba de, de luminosidad pero bueno, para ser de los primeros que lo implementó, me parece de los que mejor lo han implementado en el mundo Android el del P30 por ejemplo no me gustó nada, o sea, el, del, el P30 hacía mejores no, fotos de noche con el modo normal que con el modo noche. El, sí, sí, en serio, el modo noche exageraba un montón los contra, los microcontrastes y, y la luminosidad y tal, y quedaba súper falso. Y, el, y el, el modo normal era como que hacía la foto igual de luminosidad, en plan bien, parecía de noche y, sin, y con menos ruido y sin tan detalle tanto detalle exagerado, estaba muy bien. Mm -hmm. no, la, el P30,
0: lo probé, vamos una semana como mucho y muy rápido y mucho después de que salieran las reviews de todo el mundo la verdad es que tuve muy mala suerte con Huawei ahí y no, no pude conseguir una buena una buena reunida de reviews hasta muy tarde con lo cual ni le presté muchísima atención porque tampoco iba a escribir nada ya a esas alturas y ya estaba publicada la review y mm. todo con lo cual bueno pero bueno, no me he no me desagrado el teléfono creo que era un muy buen teléfono pero pero está ahí yo creo que en el top de fotografía de este año junto con el Galaxy S10 y el, y el Pixel 3
1: XL ¿no? Ah, sí que yo el S10 no lo pondría.
0: Bueno, no, no es mal teléfono, es decir, yo creo que no, no es, es mal teléfono. Eh, pero... Nos reímos mucho por el súper suavizado que hace de las, de las caras y tal, pero, sí. pero no es mal la cámara. Y yo creo que si se pusieran un poco las pilas con la aplicación de fotografías, quedaría muy bien. Y de hecho, creo que si le pones la aplicación de, app de Google, saca
1: mejores fotos. Sí, eso le pasa a casi todos los Android, que le pones la, la aplicación de Google y como que fuerzas el, el procesado. Uh -huh. Claro, lo bueno es que como la mayoría usan los mismos procesadores, pues digamos que el el algoritmo lo puedes usar igualmente uh -huh. y sí que es verdad que muchos de ellos sacan mejores fotos lo cual me hace pensar que el demonios les pasa a los ingenieros de esas empresas que no literalmente copian los algoritmos porque además los de Google muchos de ellos son digamos open source no que los tienen como publicados lo que
0: imagino hacen. que sí pero no debe ser fácil por eso porque si no lo veríamos bastante más <risa> más a menudo mm. uh, pero pero bueno no sé yo a ver eh, lo decía en mi review todo el mundo quiere saber es la mejor cámara y yo creo que esa pregunta ya no, no tiene respuesta fácil en ningún caso es decir ya no hay un teléfono que tenga así como el iPhone fue durante mucho tiempo el teléfono que mejor cámara tenía yo creo que ya mm. hoy en día es difícil responder de forma clara yo creo que es está muy bien es una de las mejores cámaras de este año sin duda alguna y, y es eh, y, y la gente no creo que se compre un iPhone o un Android por la cámara en sí sino que ya tiene una, un sistema operativo preferido y suele tender a ese te sorprendería la, la gran que... mayoría tampoco yo sé que esto sí ya ¿no? ya
1: pero no ya y ni siquiera hablo de mí pero sí que hay gente que en general intenta comprar el que mejor cámara tiene yo entiendo que también eso suele pasar más en cuando estás en el en ecosistema de Android no ahí sí que varías entre el que mejor cámara claro, tiene claro porque el ecosistema, es el, mismo. el ecosistema es más raro es más de gente de de HTC manía y estos foros y tal que eso sí que están muy locos y y van cambiando de marca cada año en base a quién tiene o cada seis meses en base a quién tiene la mejor cámara claro,
0: eso es un poco difícil por, por, por cómo, te, cómo te atrapa el ecosistema y es decir, la persona que está en ellos es muy difícil moverla de ellos y la persona que está en Android es muy difícil moverla sí. de Android, pero en Android te puedes permitir eso cambiarte de un teléfono a otro, porque a lo mejor el, el que mejor cámara tiene eh, deja de ser un Samsung y pasa a ser un Huawei deja de ser un Huawei y pasa a ser el Pixel, pero es todo Android mientras que en el iPhone, sí. como tengo una mala cámara del iPhone, te has quedado un año con una mala cámara, ¿no? es <ríe> un poco el riesgo que, que corres, uh, pero bueno eh, no, no no es el caso con lo cual
1: pues muy bien. Eh, háblame del vídeo
0: Me encantaría, pero soy tan malo con vídeo que me da hasta vergüenza O sea, funciona de maravilla A ver, la, lo que noté, lo primero Que cuando grabas a 4K 60 eh, sí. No puedes hacer los cambios de lente Ninguno, o sea, solo que
1: ninguno, a tener, o sea un... ni siquiera los directos
0: No, eh, utilizas una única óptica el O sea, tienes square, que parar la grabación eh, y darle Eso al
1: es. zoom Y luego volver a grabar vale, okay.
0: y, y en 4K 30 sí Ya puedes hacer el zoom normal el zoom hmm. continuo funciona decente pero hay artefactos de vez en cuando hay cambios, cuando pasas de una lente a otra pues a lo mejor una es más cálida que la otra intentan corregirlo y uh -huh. la mayoría de las veces lo consiguen, pero no siempre y luego hay corrección de perspectiva cuando está grabando algo que está muy cerca uh -huh. lógicamente, no es decir ¿no? son lentes diferentes a distintas alturas y claro. cuando tienes algo que está muy cerca, pues cuando salta cambies de lente saltas se, se nota activa. cuando claro, está pero bueno, eso, es obvio. eso es obvio, pero bueno, a 5 metros o así ya deja de pasar y ya es, ya es continuo, por así decirlo uh -huh. el vídeo es espectacular pero yo creo que ahí, es, y eso es algo que hablamos muy poco porque muy poca gente sabe de vídeo, tú sí, evidentemente, pero muchos de lo que hacemos eh, eh, reviews, pues a lo mejor sabemos de fotografía porque nos gusta, en mi caso, pero no es lo normal que sepamos también de vídeo entonces siempre como, ah sí, graba muy buen vídeo, pero es que graba muy buen vídeo es decir, aquí sí, sí, sí que el sí. iPhone va muy por delante de la competencia, o sea en la calidad sí. de grabación de vídeo es espectacular
1: Sí, eh, cosas tan sencillas como que los de, o sea muchas otras empresas, los, los sus móviles al grabar vídeo pierden fotogramas uh -huh. que, es, que es algo más común de lo que la gente piensa ¿eh? en, en, en otros terminales eh, o cosas que me dices que, como dices lo del cuando cambias de lente en móviles que tienen varias lentes la, el balance de color, la exposición y demás es completamente diferente eh, que les cuesta también cambiar de lente, que notas como que estaba apagada y la tiene que encender y entonces cambiar a ella y como que le cuesta eh, eso, desde luego, el, el iPhone en temas de vídeo está bastante, bastante por delante y, sobre todo, ahora desde el año pasado que implementaron lo del rango dinámico extendido. Eh, ahí ya, o sea, el rango de mí con vídeo del iPhone comparado con el resto es de otro planeta. Es
0: total o sea, yo precisamente como no me gusta mucho el vídeo, para mí esta cámara es espectacular. Yo tengo la tengo una 7.3, pero evidentemente yo es muy raro que grabe vídeo. A lo mejor ahora empiezo a hacer algo más de vídeo y a ver de YouTube o algo pero, pero para mí es que casi voy a usar este teléfono y punto, porque es que el vídeo que ver, queda es muy bien.
1: obviamente si lo comparas con una 7.3 o con cualquier reflex el vídeo está, digamos, por debajo.
0: Claro, pero el trabajo, el trabajo que lleva sacar la siete Llevarla a todos sitios, ponerla a un tripode, de grabar y demás. Eh, para mí, que no estoy muy aficionado al vídeo, no compensa. Para ti, que te gusta mucho mm. el vídeo, pues sí, porque es parte de la experiencia de grabar un vídeo. Pero para mí es como la molestia, porque lo que yo quiero es que al final tenga un vídeo que quede decente y se vea bien. Y estos teléfonos que, eh, tienen vídeos que se ven decentes y quedan bien fácilmente. Es decir, sí, es, sí. Es, es el, lo que yo y sobre todo el estabilizador. El estabilizador es una locura. O sea, yo estoy haciendo. Sí, es estaba, muy... y yo tengo un pulso horroroso, pero horroroso, horroroso, hasta el punto de que tengo que muchas veces eh, cambiar los de las cámaras porque es que si no salen movidas todas y, y este, con el iPhone estoy haciendo travelings con la mano y quedan bien, o sea quedan aceptables, no mm. quedan
1: espectaculares pero quedan aceptables. Sí, el, el vídeo en general está muy bien, yo ya te digo que como ya no viajo con cámara de verdad, siempre viajo con, con, con el móvil el que sea que tenga en ese móvil. Cámaras
0: de móviles son cámaras de verdad.
1: Sí, bueno a ver, claro, ya, ya tú me entiendes <risa> sí. eh, eh, cuando me fui a Hong Kong, que me llevé el en la Pro y tal, hice un vídeo y, joder, yo quedé muy sorprendido de lo bien que, que salió, ¿no? Para haber hecho, haberlo hecho con un móvil. Y sobre todo la flexibilidad que me da de no tener que estar cargando con una cámara grande, no tener que estar cambiando objetivos, no tener que estar preocupado de estar llevando una cámara grande y que me la pueden robar o lo que sea. Simplemente sacar el móvil, grabar un plano, cerrar. Ya está, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de gente que graba vídeo hoy en día de viaje o cuando se va por ahí con el móvil tiene... ¿Sabes? Más algo de de una calidad más que suficiente para, para hacer vídeos caseros sin problemas incluso vídeos buenos bueno el, el vídeo que te comentaba antes del Andy el chico este andito sí lo veré ahora hm. tiene, tiene varios de varias ciudades y tal grabadas con móvil y el tío también es muy bueno encuadrando o sea tiene mucha mucha idea de esto pero cuando luego piensas no pero esto, esto se ha grabado con un teléfono móvil ¿no? es cuando realmente flipas y te quedas con bueno, pues claramente son herramientas que, que se pueden usar para, para cosas semiprofesionales sin problema.
0: Sí, tengo muchas ganas de ver lo que hace lo de Filmic después de lo que vimos en la presentación eh, eh, por pues la aplicación esta de Filmic Pro es una barbaridad, o sea es una locura Sí,
1: creo que lo de Filmic lo va a petar con con vídeo o periodistas eh, Por
0: poder grabar las dos partes a la vez
1: Sí, hmm. sí, grabar porque yo he visto mucho ya eh, eh, periodistas que, que se van con, con el iPhone ¿no? y se ponen, lo ponen en un trípode y, y se graban el, ellos con el micro y demás y hacen la cobertura en directo, claro, poder estar grabando eso, más además un plano contrario a la vez, pues como que se están ahorrando el grabar, ¿sabes? Un plano... Eh, aparte. Sí, simplifica, tienen...
0: simplifica muchísimo el tema de entrevistas y tal. Ver, tienes que ponerlo justo en medio. Si estás es en una entrevista con otra persona, es justo en medio de las claro. dos personas, que es un poco raro, pero... Que un poco raro, pero bueno. Pero bueno seguro
1: sí. seguro que la gente lo... Y, y bueno, y con la, con, lo, con la creatividad de la gente seguro que encuentran Alguna forma. más usos <risa> que todavía no que todavía no hemos pensado, que no se nos ha ocurrido. Pero la idea de poder grabar con tres objetivos a la vez, creo que, creo que solo tres, Máximo.
0: Eh, solo mostraron tres máximo en la presentación. No sé si puedes los cuatro, no
1: creo. Imagino que serán los tres stream 4K. Yo sé que con el 10S han dicho que se pueden, o sea, pueden grabar dos, que ya es bastante. Eh, de hecho, por ejemplo, eso sí que es una función que, que han llevado, digamos, al, al, a los móviles anteriores que se van a poder hacer. Pero con el con los 11, por lo menos tres, tres puedes grabar sin problema. Que me parece una pasada.
0: No, eso son tres stream 4K. Es que es la leche. O sea, es brutal. Sí, y encima el... No sé el si 60, te permite ¿no?
1: grabar con... Eh, eso ya no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sospecho que sí. Y Filmic te permite además grabar a más a más calidad con un bitrate más alto, entonces claro, o sea, realmente la cantidad de datos que está manejando el teléfono en ese momento. Es una barbaridad.
0: El, el teléfono, o sea, esto claro, se ha perdido un poco porque todo, todo lo interesante del teléfono está en la cámara este año, ¿no? Pero el, el procesador es la leche. Le um, pasé el Geekbench como suelo hacer con todos, pero eso ya no tiene sí. ningún sentido porque hoy en día ya. No, es, ya, es que no, da igual, da igual. Son números, o sea, Ya sabemos que va más rápido que la mayoría de los portátiles hoy en día. A mí ya
1: no me, ya no me, impresiona, ya me impresiona que impresiona. me digan esto tiene 15.000 puntos de Geekbench, ¿sabes? Un móvil es como, vale, sí. A mí me impresiona, por ejemplo, lo del, lo del Filmic. O sea, el, el, yo saber. Porque yo que entiendo de vídeo, pues sé que la cantidad de datos que está manejando el procesador en ese momento es una barbaridad, ¿sabes? Y el poder estar haciendo en tiempo real es una locura. Eh, cosas como, por ejemplo, el editor de vídeos de, de la galería, el poder estar aplicando filtros de color a un stream, a un vídeo, 4K, a 60 fotogramas en tiempo real. O sea, que el le das a aplicar el filtro, lo aplica y le das a guardar y todo lo ha guardado ya. Mm. Eh, es, es, es de locos, realmente, se lo piensas. Yo hace tres años... Hacer eso en un ordenador te costaba 5 minutos de render, por lo menos, Sí, o
0: diez. sí, no, lo de la colorimetría y cortar el cropping del vídeo y tal, ahora con iOS 13 es increíble, o sea, es, es alucinante. No, la, eh, vamos, yo estoy tan emocionado con, con el, la cámara de nueva, ya te digo, como con, el, con la aplicación de cámara y, y las funciones de edición, porque es que me quitan muchísimo trabajo que antes tenía que hacer con otra aplicación extra, ¿no? Hmm. Con Polar o con una de estas para corregir perspectiva, para millones de cosas. Sí. Y, 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 y si lo puedes hacer en vídeo, pues imagínate.
1: Sí, yo he usando el editor de fotos de iOS 13, lo, bastantes fotos las he editado rápidamente ahí y es más potente de lo, que, de lo que pensaba. Algunas cosas sí que no las hace como yo esperaría, el control de exposición y el control de brillo están, son un poco raros, pero en general funciona muy bien. Sí. Um, y hablando de editar de fotos, háblame de lo del reencuadre de fotos.
0: Es súper extraño porque casi no le dedicaron nada de tiempo en la conferencia. No sé, de hecho, si no, no, no lo no, ni siquiera Ni siquiera lo, nombraron, ni ¿no? siquiera lo mencionaron. Eh, y yo lo descubrí mirando por los menús de, de cámara y ahí está. Eh, está desactivado por defecto, pero lo puedes activar y es lo que te no imaginas. Eh, primero, él automáticamente, el iPhone, si detecta que se ha encuadrado mal, él te sugiere una encuadre mejor con un iconito en la izquierda. Pero si aún así no te gusta lo que sea, te, te vas a, a la herramienta de recortar y ahí te aparece esta foto, aparte de la foto que tú has sacado, te aparece al, alrededor como que hay más foto. Y entonces ya tú reencuadras como quieres. Evidentemente es mejor, peor calidad la, la parte nueva, pero es peor calidad porque es, eh, es la cámara...
1: La gran angular. Bueno, claro, claro, obviamente, sí. Yo me refería más en plan como si se notase algún tipo de escala No, no, no,
0: no, no, no en absoluto. Simplemente, es por, Simplemente porque, porque si es a esa... baja
1: luz, hay eh, más ruido. Eh, o sea, eso vale. es, eso es.
0: Pero, pero vamos, eh, ya te digo, es, 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 te sorprende. Sigo probando porque no estoy del todo seguro cuando salta y no sé si es en todas las fotos. Creo que solamente... Eh, que ave, tenía que ave,
1: entendido... que a veces Tenía entendido con todas. Mm, que una vez tú haces la, activas la opción, sí. las fotos se guardan... O sea, hace siempre las dos siempre fotos, hace las dos se fotos. guardan durante 30 días.
0: Tengo que mirarlo. Tengo alguna foto que por alguna razón no permite hacer el reencuadre y no sé si mm, es porque... Qué raro. Pero eh, mi sospecha era que había demasiado ruido. Es decir, cuando detecta que hay poca luz, no, ah, no permite sacar claro. la foto.
1: Como en el modo retrato de... O sea, el, el zoom del, del, del tele. Vale. Eh, y la fusión de imagen la hace bien
0: Sí, yo, la verdad es que cuando he visto las fotos reencuadradas no he dado nada nuevo, ni nada raro eh, las estoy viendo también en una pantalla pequeña luego en el ordenador tampoco, mm. no me he puesto a fijar píxel por píxel, ¿no? Pero, pero yeah. bueno, sí, en principio las hace bastante bien. Son cosas sí, pues. que tampoco vas a reencuadrar toda la imagen. Normalmente lo que te estás reencuadrando es justo los extremos, con lo cual tampoco es... Sí, sí.
1: No, yo es más que nada por, por un poco ver hasta dónde hasta dónde lo puedes estirar, ¿no? Mm. Y, y, y cuando ya se empieza a romper la, la función. De hecho, ya haré ya yo mis pruebas, pruebas, porque me, es una de esas cosas que cuando leí que estaba rumoreado yo pensé que sería una de las funciones que más venderían en la presentación. Yo me también. sorprendió que no lo mencionasen y luego sí que estoy Sí, sí, sí. Lo que me hace pensar que una de dos <risas> o es como una beta que no quieren que la gente lo use mucho todavía o... ¿O no están contentos con ello? No, o, yo, yo creo que... Es que la keynote también fue muy rara. Fue muy
0: rara y faltaron cosas. Se nota que algo, sí. se, algo cayó última hora. Y no sé si no la de algo Apple cayó. Tags o qué, pero algo cayó última hora que iba a salir y no, no ha salido al final. Eh, de la cámara, eh, el Deep Fusion, pues, se presentó y no sabemos cómo va a ser porque hasta finales de otoño no vamos a ver el Deep Fusion, ¿no? Pero...
1: Y sabemos, seguimos sin saber... Yo sigo sin saber del todo qué es. Es decir... <risa> es, claro, pero, pero es que no lo explicaron muy bien. Y yo ya no sé si simplemente... Es, es, realmente es un reemplazo del procesado actual de la foto, porque viene a ser eso. O sea, si te están diciendo no, vamos a sacar este, esta cosa se llama Deep Fusion y es otro tipo de procesado de la foto. Esto significa que esto va encima del, del, del HDR o es un pipeline con, completamente distinto de procesado de fotos. O Sabes
0: que okay. me da muchísima rabia que me
1: preguntes eso
0: porque tuvimos sesión con la gente de fotografía y es el momento perfecto para preguntar esas cosas pero como estamos preguntando 50.000 cosas diferentes, al final no queda tiempo entonces ya. ni se me ocurrió preguntarlo solución, ni sé si estás es que año que viene me a mí eh, yo creo que deberían empezar a llevarte a ti ¿sí? <risa>
1: y así yo seré el pesado que las, en las sesiones privadas
0: <risa> querrán quitarse no, mí, no, pero no cree, que si pesados somos todos está seguro que en las sesiones eh, pesados somos todos, o sea no, no hay ni un minuto de no, alguien quien no esté preguntando o aclarando o algo pero, pero no, no han dicho, o sea, entiendo que lo que hace es, es un procesado completamente nuevo y solamente mm. en algunos tipos de imágenes. Creo que no es para mm. todas. Entonces, no y sé muy bien cómo decide. Si
1: eso será lo que use las tres cámaras para fusionar las tre los tres. Sí, puntos de vista? teóricamente
0: eso, eso es la idea. O sea, lo que nosotros es no es lo la idea, que, ¿no? los que nos han explicado es eso, que está sacando nueve fotos antes, nueve fotos después, con las tres cámaras y decide qué mm. utiliza de cada una y te saca una foto final y esa es la foto que. Te claro. En la, en el... Por
1: eso, por eso hacían hincapié en la presentación, en lo de la textura del jersey y tal. Es brutal. Mentiré, o sea, que es porque la zona es... la zona central de la foto se hace con con el tele. Eso es. Mm. Be,
0: be, bueno, supongo, eh, supongo.
1: Ya, ya, yo espero que sea eso. Es que es lo que llevo esperando desde que anunciaron, desde el iPhone 6, desde que pusieron el primer tele. Yo decía, bueno, pues tiene sentido que empiecen a usar el tele para rellenar información en el centro de la foto, ¿no? Y el pero resto pero, que pero no tiene normal. sentido
0: porque esa foto del jersey, por ejemplo, el jersey ocupa más del área... Bueno, no, porque es, realmente es una foto en el, con el tele, hecha con el tele.
1: Bueno, pero aunque tú lo no hagas con el tele, quiero decir, haces un follow off ¿no? Y digamos que el centro de la foto se ve mejor. O sea, eso al final lo ajustan ellos en procesado para que no se note mucho, pero que el centro de la foto... O bueno, que usando la segmentación semántica esta que tienen ahora, que diga, bueno, pues en la cara, por ejemplo, sí que entra dentro del tele entero. La cara sí que usamos la parte del tele, porque se ve muy bien, pero el jersey que está mitad en una foto, mitad en otro, pues lo dejamos del normal y ya está. No sé, algo así.
0: No tengo ni idea. La verdad es que me hubiera gustado saber más sobre esto, pero como tampoco lo que dijeron en la presentación fue lo que nos repitieron y, y sí, la foto de esa de jersey se ve espectacular, pero no sé nada más. Ojalá supiera algo más por decirte, pero es que nada, no, ni idea. Yeah.
1: Um, Mi mayor decepción es que no hayan usado no hayan copiado lo del P30 Pro de los zooms intermedios, usar información de la siguiente cámara. Eso es algo que yo estaba como seguro de que este año venía y mira, al final no. No sé si el Deep Fusion este lo incluirá. Es que a lo mejor
0: es eso, no sé. verdad Es que es muy raro porque no es que no sepan hacer estas cosas. Evidentemente tienen un equipo de técnico súper bueno detrás y técnicamente debe ser posible, pero cuando estas cosas pasan suele ser porque hay una razón detrás de peso. No es... Uh, hay un trade-off que no ha querido hacer ¿no? digamos, hmm. uh, pero no sé cuál puede ser sí,
1: ya yeah. que ojalá esté ahí dentro en el equipo de ingenieros para saber <risa> es, de verdad es que me, a veces me, me hace como rascar la cabeza ¿Tú disfrutarías ¿no? las, las decisiones un montón. que toman
0: tú disfrutarías un montón estando en una sesión de, de, de in-depth de fotografía y, o en una sesión de la WDC de fotografía y, y a lo bestia, ¿no? pero, pero es eh, a, al mismo tiempo es como es Apple, son súper secretos con lo que hacen y por qué lo claro. hacen y tal, nunca sabes muy bien hasta qué punto te van a contar la verdad, o te van a contar toda la historia, o te van a contar fallos claro, que han tenido. Claro, pero es,
1: es, a, a final, mis preguntas son, o sea, mis mayores dudas son por qué toman ciertas decisiones y por qué no toman ciertas decisiones, ¿no? Y entender esos razonamientos a mí me encantaría por, por no sé, porque me parece como muy curioso el ver cómo, o sea, de todas las cosas que se pueden hacer en un teléfono de un año a otro, uh -huh. ¿no? El saber qué cosas se quedan en el tintero y por qué si es porque las han probado y no quedan como ellos quieren, si es porque un manager ha decidido que no le gusta, si es porque se quedan sin tiempo, no sé, hay, hay tantas sin, cosas... Sin tiempo
0: se quedan, porque todos los años hay algo de fotografía que no llega, o sea, cuando no los vemos retratos es el Deep y cuando no es el de ¿Bajo,
1: bajo qué sí. escala de tiempo trabajan? Porque eh, la gente está como muy convencida que ellos trabajan pues cada de, de dos años en dos años, ¿no?
0: No, pero si es que no solamente eso, o sea, sabes que todos los años en septiembre hay una presentación del iPhone ¿Cómo puede ser que todos los años vayas con un mes y pico de retraso? Pues, a te puede pasar una vez, ¿vale? Yo entiendo eso. El, el modo retrato cuando salió al principio era un poco complicado, bueno, sí. vale, perfecto pero tío, o sea, que te pase todos los años y todos los años hay que esperar una actualización para una función de la cámara le quita gracia porque yo creo que Deep Fusion si realmente va a ser tan bueno como parece habría sido sin duda una de las cosas súper
1: importantes de hablar de este teléfono cuando saquen van a reemplazar todas las fotos de la web todas las muestras Claro, pues eso
0: digo. Si, si realmente es una nueva forma de procesado que se aplica a todas las fotos y no vas a poder elegir no estar en Diffusion, entonces habrá que volver a sacar todas las fotos, ¿no? Porque, claro, no. y
1: haces una presentación nueva. Es, es, es muy raro, tío. No, este año, yo no sé qué ha pasado ahí, pero la, la keynote de este año fue muy extraña. Iban con una prisa innecesaria para muchas cosas. Sí, teniendo
0: en cuenta que luego quedó en una hora y media en vez de una hora y cuarenta y cinco, tenían quince minutos más que podían haber ido un poquito más lento en algunas cosas, ¿no? Exacto,
1: pero que no que no mencionasen ni el chip U1, ese que, que es como súper importante para el futuro, ¿sabes? O sea, todas esas cositas que, que hemos descubierto después que no, que nadie habló de ellas, es muy raro todo. A ver,
0: eh, lo bueno de todos estos teléfonos es que vienen ya como muy preparados para algo que está a punto de llegar y que sí. todo el mundo sospecha que son las gafas o las smart tags estas de, para encontrar objetos al final algo viene que es gordo y lo bueno es que por lo menos estos teléfonos vienen preparados para eso venga lo que venga no sé qué será pero por lo menos ya vas a poder usarlos o sea que bueno
1: claro pero pueden hablar de ellas sin necesidad de, de decir oye esto es para el, para el casco ¿sabes? o para las gafas yo creo que después de AirPower
0: se han quedado un poquito preocupados con anunciar cosas si no las tienen ya más o menos listas porque ya, pero el,
1: chip está, el chip está en el móvil y funciona y de hecho ya han dicho lo que va a hacer al menos bueno, ahora de momento han
0: dicho lo que va a hacer de momento pero es que solamente por eso no pones un, una nueva radio en el móvil <risa> Porque bueno, como, que...
1: claro, no me, obviamente pero es como cuando hablaron del chip eh, W1 ¿no? para, para el tema de los Airpods que sabemos que bueno, pues más adelante va, va a hacer más cosas también, es como un chip bastante importante no sé yo, yo me quedé con la presentación, la quiero volver a ver un, momento, un, un día de estos para un poco realmente palpar el, el, ese tonito que había de, de vamos con prisa pero hemos quitado algo y al final nos hemos quedado cortos. Y como que al final de la presentación Tim Cook se quedó un poco como en plan de aquí va algo que... que estoy intentando no decir sí, fue una despedida muy rara se, porque, eh, se quedó con sí. ganas de decir el one more thing sí. pero como dijo, ay no, espera, que lo hemos quitado <risa> tenemos, que tengo que, acabar ya. que ayer por la noche decidimos que ya no presentábamos sí,
0: exacto ver, Algo muy, muy el, la parte buena es que sabemos que todo esto llega por la filtración después del sistema operativo que a lo mejor se cancela en la última hora pero bueno, está claro que están preparando unas gafas está claro cómo van a funcionar más o menos está claro que esos teléfonos vienen preparados para usar esa información espacial para orientar y, y objetos en, en realidad aumentada y pueden pueden hacer cosas muy chulas lo de los eh, lo de los tags estos lo de las uh -huh. eh, las etiquetas inteligentes para encontrar objetos también sabemos más o menos pues cómo iba a ser no sabemos que iban uh -huh. a poder usar ahora los nuevos iPhone tienen no sé si con iOS 13 no que, te, que puedes eh, eh, cómo era puedes puedes encontrar iPhones que esté, que no tengan conexión a la red, a través de la conexión a la red de otras personas que están usando
1: iPhone, ¿no? ¿Cómo está eso? eso sí, no es eso
0: no, cuando salió hace poco lo vi en algún sitio. Él se está sindicado. Entonces, tú, por ejemplo, eh, tú pierdes tu, tu iPhone, no tiene conexión a sí. Wi-Fi ni a la red, pero pasa cerca a alguien sí. que tiene un iPhone conectado, ah. puede hablar con esa persona, con ese teléfono mandar toda la información cifrada y demás, evidentemente el, nadie va a saber que, que tu teléfono uh -huh. está ahí, pero tú sabes dónde está. Es decir, recibes un ping de notificación de eh, este bueno. teléfono se ha encontrado en este sitio, a pesar de que no tenía conexión o no tenía tal. Eh, creo recordar que estaba implementado en ellos 13, o, o no sé si es algo que se habló, ese rumoreo y no, uh -huh. no salió, pero bueno, la idea que yo tengo es que así era como iban a funcionar estas eh, etiquetas inteligentes. Es decir, que sí, que oh, cuando estás en tu casa y pierdes las llaves, las vas a encontrar, pero si estás en un parque y pierdes las llaves, también vas a saber dónde están porque alguien pasará con un iPhone cerca y, y, la, y la llave dirá oye, soy la llave de Ángel que me he perdido eh, dile a Ángel que estoy aquí y, y un eso. sería brutal, o sea, yo creo que tengo la sensación de que era eso, no sé si me lo, lo he soñado yo, no tengo que sí, patentar, no, pero es, tiene, tiene <risa> sentido. ¿eh? Me, me,
1: el caso que lo estás hablando me suena, o haberlo lo he escuchado algún podcast fue, o lo, yo
0: creo o fue una oleada, había, fue una oleada de rumores o alguna cosa que se descubrió en Puede el sistema ser. hace hace un tiempo. Y, y creo, creo que venía con ellos creo que fue con ellos 13 porque creo que era parte de lo nuevo Find My, cómo funcionaba el nuevo Find My. Ahora tendré que buscarlo cuando acabe el podcast para ver si metió la pata muy grande, no, pero pero en principio creo que eso venía así con con, con esto ya integrado y todo eso son pistas de que estos productos vienen es decir que hay unas etiquetas sí. hay un hay unas gafas, todo será que pase sí. como con el Power y luego al final no puedan salir por razones X, ¿no? Pero bueno bueno
1: pero eso, mientras no hayan anunciado, a mí eso me da un poco igual, yo simplemente me, me, me extrañó más que nada lo que, lo que sabemos que ahora existe y que está en el teléfono pero que no hablaron de ello y que me he quedado un poco en plan de, o sea, como que perdieron demasiado tiempo hablando de otras sí. cosas que no, había, no, no hacía falta hablar tanto de ellas. ¿no? Sí,
0: no, a ver, yo por ejemplo tengo ganas de que FX y coge el teléfono y lo abra, a ver si realmente hay un sistema de carga reversible y, van a, y vas a poder usar para cargar los, los AirPods.
1: Eso lo he leído hoy en una review uh -huh. de alguien que habló con ingenieros. No, alguien que le han dicho, o sea, lo típico, ¿no? Me, una persona, un pajarito me ha dicho, un ingeniero me ha dicho, que, eh, que no, que en realidad no está el hardware, que cuando lo abran verán que no hay nada raro y tal. Pero bueno, ya veremos cuando iFixit lo, lo pille y lo abra, ya veremos si hay algo o no. Eh, pero sí que es verdad que este año hubo muchos rumores que no han resultado ser ciertos. Y otros que no sé, ni siquiera se habían rumoreado que han resultado ser ciertos. Es como todo muy extraño este año.
0: Sí, por ejemplo, el Watch que tiene ahora la pantalla siempre encendida. Nadie lo supo anticipar, por ejemplo. Es, es muy raro, pero bueno. Uh, yo sé, ha quedado, ha quedado una, un teléfono muy chulo este año. ¿eh? ¿Qué tal la batería? Espectacular es que ni lo he comentado pero es que es espectacular no, no he tenido problema con la batería en ningún solo día he intentado gastarla y no está he
1: el, ¿has estado usando el Max o el normal? he usado
0: el Max eh, nos han dado, ya he tenido el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max eh, los dos comparables es decir cero problemas incluso los días que salí a grabar en plan a lo bestia vídeo, foto toda la tarde mmm, llegar a casa por la noche con la mitad perfectamente libre de batería eh, es es brutal lo que han hecho. Ah, es, es brutal. El
1: procesador se calienta un poco, pero no sé hasta bueno, qué punto... Pues, ¿todos? Sí, todos. Quiero decir, no... ¿Con fotografía? Es, o sea, ya cuando alguien dice, no, es que el móvil se me calienta, muy claro. Quiero decir, el calor tiene que ir a algún lado, ¿sabes? O sea, es normal. El problema es, o sea, lo que, lo que no es bueno es que, eh, que yo qué sé, que queme, ¿sabes? Como el, el, el iPad 3 o lo que sea. Pero pero que se caliente el, el procesador porque estás haciendo algo es perfectamente normal, no no creo que pase nada.
0: No, no, pero simplemente una, lo, lo he notado, pero por eso, porque estaba sacando fotos y vídeo continuamente, evidentemente estaba el sí. procesador a tope trabajando. A mí me
1: pasa, me pasa a veces editando en, en Lightroom, uh -huh. en, en el en Lightroom de Adobe, en el móvil, si estoy llevo un buen rato editando y tal, sí que noto que el móvil se calienta bastante y el calor todo además viene del el marco, el marco de acero. Como que eso se, se empieza a calentar bastante. Sí,
0: imagino que es por ahí es por donde disipa, sobre todo, ¿no?
1: Sí, mm. pero, pero vamos, que al final, no sé, lo, lo veo normal. Si el procesador, el procesador está trabajando todo el rato haciendo operaciones y demás, pues claro que se va a calentar.
0: Pero vamos, ya te digo, batería increíble. O sea, es que... Y la pantalla es brutal, ¿eh? La pantalla se ve súper bien.
1: La, claro, la pantalla. El problema es que es muy difícil cuantificar eso hasta que no las ves como lado a lado, claro, ¿no? una o sea, con la otra.
0: Eso es. O sea, tienes que ver la pantalla del, del s junto a la del 11 para darte una cuenta, el, el 11 Pro, para darte una idea de cómo va la diferencia. Pero vamos, si no, no lo notas. Piensas que es un OLED Porque igual que era hasta ahora.
1: Es que creo que, o sea, cuando lo vea ya veré, pero como que en mi, en mi cabeza hemos llegado a un punto en el que las OLED se ven tan bien que me cuesta distinguir sí, a, a eh, ver, que una es notablemente mejor que la eh,
0: otra al final lo que lo en que, o sea, resolución no es, y nitidez es la misma es sobre todo el brillo, y el brillo que te ayuda uh -huh. bueno, si tienes un HDR, una, una película un HDR, uh -huh. pues vas a notarlo mejor no Pero entonces por eso sí. el, el máximo solo alcanza con contenido HDR si son 800 candelas por metro entonces bueno, es, eh, es más brillante, lo cual quiere decir que puedes bajarle el brillo, seguir viéndola bien y está consumiendo claro. menos, ahí está la gracia por eso claro. dura más la ¿Dónde? batería
1: donde más me interesa el tema, realmente el tema del brillo es usarlo al sol. Sí. Porque, aunque el, el 10S se ve muy bien al sol, sí que es verdad que, que no también, bien. No es tan bien. decir, mm. hay, una, hay una pérdida clara de, de, de legibilidad y de visibilidad. Y si, por ejemplo, yo no puedo editar fotos al sol porque no estoy viendo, no estoy viendo La imagen real. Bien. Mm. Claro, no estás viendo imagen real porque además cuando él se pone al sol le activa un boost hace un boost de la luminosidad que un poco modifica los colores y en cuanto a más en cuanto al móvil se calienta a cierta cantidad baja el brillo un montón de la pantalla entonces al, al sol es como imposible a veces siquiera ver fotos o, o editarlas porque tal entonces que, que hayan mejorado la, la visibilidad al sol al meterle más brillo a la, a la OLED pues para mí sí que me parece bastante sí, no, no
0: es importante pantalla. pero yo te digo sobre todo lo que mejora es que al meter más brillo consigues que en el, ah. el uso normal sea con menos brillo total claro. de la pantalla y eso es lo que te da las cuatro horas de autonomía okay
1: hay muchísima gente que pone el brillo al máximo siempre.
0: Yo no lo entiendo. Yo no Te quema los ojos. Es una cosa increíble. No, que,
1: que Es como obsesivo. O sea, yo soy un poco obsesivo con el rollo de... Cuando entro en... Además, me gusta cómo funciona el sistema de autobrillo que aprende, ¿no? O sea, si tú entras en un lugar, digamos que entras en una oficina, le pones el brillo que tú consideras correcto y él ya recuerda que a esa luminosidad ambiental tiene que poner esa cantidad de brillo, ¿sabes? Entonces, siempre lo voy calibrando de vez en cuando y siempre tengo un brillo pues relativamente bajo lo suficiente como para poder leer lo que tengo que leer si, si estoy mal solo o si, que, o si quiero editar una foto por ejemplo si que tiendo a subir el brillo para ver bien los colores pero pero es verdad que, que yo al, al máximo rara vez estoy, yo no entiendo a la gente que tiene el brillo al máximo sí,
0: yo ¿sabes cuando me doy cuenta? cuando voy a sacar fotos con la cámara de, con la A7 para las reviews y tal <risa> si saco una foto entonces se queda oscuro alrededor, y digo Dios mío tengo el brillo a tope. Claro. Claro. <risa> la cámara no hace HDR automático. Eso es. Eh, y es mira, es otra, otra cosa que me estoy dando cuenta, es que eh, empiezas a echar cosas en falta en las cámaras. Que, ¿Qué pasada sería si Apple diseñase una cámara, una A7? O sea, una cámara normal de imagínas? fotografía. Con toda, esta ahí, con toda esta fotografía computacional todo, todo software.
1: Eso es. O sea, realmente es básicamente es meter todo el software del iPhone en una cámara con objetivos grandes. Con un sensor, y un sensor grande y grande. un objetivo grande. Sería, un sería de, la bomba. de... de, de yo qué sé, 16 megapíxeles con, con píxeles tamaño puño para, para la luminosidad y ópticas intercambiables grandes, eh, aunque sea un crop, un sensor crop, me da igual, pero con el software del iPhone. De hecho, ¿lo puedes más o menos intuir cuando graban películas y les ponen a los iPhones eh, ópticas de cine? ¿Eso ¿No lo has visto?
0: Bueno, sí, sé que hay algunas, los de momento están sacando algunas eh, ópticas no, no, que son...
1: No, te estoy hablando ópticas de estas intercambiadas pequeñas, no. Hay adaptadores para meter ópticas de Canon, las de cámara gorda, tú puedes conectarles a un iPhone. Entonces, claro, sacas el... el empiezas a sacar... Eh, ¿Cómo se llama esto? Profundidad de campo, sí, profundidad de campo, eh, ya de cine casi, ¿no? Y, de, y fotográfico. Y ahí es donde realmente ves la calidad, digamos, del sensor, eh, que, que es bastante, bastante buena y que da para hacer vídeo que parece casi una película, eh, con un sensor tan, tan pequeño.
0: Sí, bueno, eh, claro, luego te dicen, esta, esta película se ha grabado con un iPhone. Y es pasada, claro, sí, con un iPhone y 50 dólares de vente, me vale. Sí. Exacto.
1: <risas> sí, es, es un poco, sí, es la trampa de siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, los vídeos que enseñaron en la presentación de grabados con iPhone, ahí sí que ya no sé si estaban usando No, no,
0: esos eso, El de los coches en el desierto.
1: El de los coches en el desierto, el del, el del estudio, el que grabaron en interiores en estudio, eh, obviamente ahí la iluminación de estudio preparada y tal hace mucho, pero ¿hasta qué punto, más allá de grúas, eh, en lo que es delante del objetivo, tenían algo? Eh,
0: sabes? No, y de hecho el, el del, de los coches en el desierto es ni siquiera tenían trípode, está grabado con la mano. Está grabado a mano. <risa> Y es con ah, el iPhone tal cual. O sea, es increíble. Qué Ese bueno. vídeo es brutal. Ese video... Me gustaría
1: que hiciesen más eso. Porque muchas veces algunos de los cortos que han enseñado hicieron un corto. Eh, ¿Cómo se llama el? Gondry. ¿Me eh, se llama Michael Gondry? Mm. El, ¿El director este?
0: Sí, el, el, Gondry, el o... que había una persona bailando en un garaje.
1: Eh, no. Eh, es, es Michel Gondry. Es, es francés, franco-canadiense o francés, uno de estos. Francés. Hizo un corto con iPhone de un niño que se iba de viaje con sus padres. Eh, se, llama, sí, se llama The Tour y, y se va con el coche y tal lo graban con el iPhone 7 y 7 Plus eh, hace ya hace ya unos años y usando Filmic además eh, y es un corto que hicieron pues eso, con el, con, el, con el iPhone y creo recordar que está grabado bueno, estoy viendo aquí una foto claro, en un trípode de estos de cine enormes eh, con un sistema de raíles bla bla bla, pero no sé si llegaron a usar ópticas aparte pero bueno, si no es este, algunos otros yo os he visto que, que meten ópticas buenas. O sea, en plan, meten ópticas de cine o, o incluso aunque sean usan las de momento o lo que sea. Eh, por ejemplo, eh, Soderberg, Steven Soderbergh, que graba películas con iPhone, sí que usa Filmic y de vez en cuando mete ópticas de, de Moment también. Entonces, claro, es un poco en plan, sí, está grabado con iPhone, ¿no? Pero estás haciendo un poquito de trampa me gustaría que los vídeos oficiales estos de grabados con iPhone que los grabasen solo con el iPhone.
0: Sí, yo, yo creo que el de, el de los coches seguro, porque además lo dijeron. Y esto está grabado sin trípode, con la mano y con el con el iPhone tal cual. Eh, no sé si el de Filmic que estaban grabando con... Ese era con trípode, por lo que se vio en las sí, imágenes. Sí, pero
1: en la... se vían, se veían las imágenes y solo llevan trípode, no, no, no. llevaban nada más. Sí.
0: Eh, no sé, yo imagino que... Apple en eso suele ser relativamente honesta. Es decir, es cierto que tiene gente muy buena detrás, a lo mejor hacen postproducción muy buena, lo que quieras pero está grabado con la, con la herramienta que está grabada.
1: Sí, y que luego al final, cuando graban en estudio, eh, por ejemplo, la parte está grabada en interiores, con la lluvia y demás, ahí solo la iluminación ya hace que el vídeo parezca, ¿sabes?, de, de un millón de dólares.
0: Claro, o sea, al final es... es son, pero es que la iluminación es mucho dinero. O sea, al final todo esto claro, o sea, es cosas que pues, hay que saber hacerlas, no expertos. O sea, y... Es que, es,
1: lo que más, es casi lo que más hace el vídeo o la foto. Sabes, tú, bueno, tú lo sabes, cuando haces una foto, el 90% de la foto, es la de, la, de lo que considerarías que la foto es buena o mala, es la luz. A mí me da mucha pena cuando salen reviews de, de fotografía del iPhone y le toca al pobre chaval que ha hecho la review un día nublado, yeah. ¿sabes? Porque pierde completamente todo el contraste y todo el detalle casi y las fotos salen aburridas, ¿sabes? Entonces, en estos vídeos, claro, si tú controlas la luz en el del estudio y puedes poner un contraluz, una luz bajo la niebla que hace haces de luz y demás, pues claro, a mínima que el, que el iPhone tenga una relativamente buena calidad de vídeo, el vídeo será espectacular. Ay,
0: bueno, ¿nos queda algo del iPhone? Yo creo que ya no, ¿no? Hemos hablado de todo eh, lo que se podía hablar. <risa> Hay algo más que eh, quieras saber. Bueno,
1: <risa> cosas que faltan, que, que echaríamos en falta, ¿no? ¿Qué se les ha quedado en el tintero este año que... que no se hubiese gustado.
0: A ver, yo, yo, digo, yo digo siempre lo mismo. A mí me hubiera gustado, primero, eh, que viniera con más memoria. 64 gigas. Es las tonterías de sí. Apple de siempre, ¿no? Que dices tú, tío. Sí. O sea, 64 gigas a estas alturas. Por un teléfono que está pagando mil ciento y pico de euros. Es feo. Sí. O sea, ya es una cuestión. Por, por un
1: lado es en plan... Por un lado pienso, bueno... Eh, nosotros quejamos pero es verdad que la gran mayoría de la gente con 64 gigas tiene suficiente pero el contrapunto a eso es ya pero el teléfono vale mil euros exacto es tío bájate ¿sabes? un poco el margen mil euros dame 128 bájate
0: un poco el margen y, y queda bien con todo el mundo que al fin y al cabo lo que lo que te mantiene a la gente a todo el iPhone es que se sienten cómodos y se sienten como que están bien contigo entonces si vas, si no vas a darme 64 GB
1: sabes, regálame 100 GB de ahí, claro, exact, por ejemplo
0: bien. exacto pues es cosas de esas o es que el iPhone 11 todavía venga con el cargador de 5 vatios el Pro ya no pero todavía <risa> más, <risa> Venga, tío, o sea. Mira, eso
1: eso ya yo la, la única o sea yo es verdad que yo no uso el cargador oficial el cargador oficial nunca lo saco de la caja lo tengo varios cargadores de estos de Anker o lo que sea y tal y, y con esos cargo bastante rápido pero pero es verdad que ya que ya iba dando un poco de vergüenza que el que el iPhone fuese casi el único teléfono que que no venía con cargador rápido, y, y aún así la carga rápida que tiene es menor que la de que la de la mayoría. de la Sí, yo, eso bueno. lo
0: puedo entender porque es verdad que la carga rápida des, destroza las baterías. Es decir, ahí, sí, hay, un, ahí sí. hay un equilibrio entre que es cuánto quieres que te dure la batería, de, tiempo de vida útil y demás. Ahí, eso lo puedo entender, ¿vale? Eh, lo que no entiendo es que... Y puedo entender en Estados Unidos, por ejemplo, siempre se ha dicho que el, el cargador del iPhone... De cinco vatios cuesta quitarlo porque muchísima gente quiere ese tamaño y ese tamaño es imposible hacerlo además, sí. es alucinante, el tamaño el cargador del cargador del iPhone en Estados Unidos es, es un cubito pequeñísimo, entonces la gente lo sí, puede sí, llevar en cualquier pequeño, sitio sí. en el bolso y tal eh, entonces es una de las razones por la cual la gente si le pones uno más grande, aunque sea mejor cargador, algunos dirán, es que me gusta más el pequeño bueno, pero pero es que a estas alturas lo es, es absurdo o sea, es no tiene no tiene sentido ya. O
1: sea, no... eh, luego el USB-C estaría bien que. Ya...
0: Claro, viene todo junto. Bueno, aquí dices en el sí,
1: teléfono. Sí, sí, USB en el, en el teléfono. Que, que es llegará, otra cosa que, imagino, que ¿no? llegará, obviamente. Y seguramente el año que viene ya. Pero yo creo que este año habría sido ya el año ¿no? de, de hacer. Como que. Mira, el año pasado aún te lo medio justifico de que, bueno, eh, lo acababan de poner en el iPad Pro y está un poco ahí ahí. Pero yo creo que este año ya hay pocas excusas para no ponerlo. ¿Tú crees que es una cuestión de... O sea, cre ¿crees la teoría conspiranoica esta de es que en cuanto quitan el lightning se... Se quitan de encima un montón de dinero por eh, la licencia no, de Lightning.
0: Vamos a ver, la, la, lo que Apple saca de licencias de Lightning se conoce en las cuentas públicas de la compañía y es cero. O sea, es, es nada comparado con los beneficios de la compañía. Claro. O sea, no es una línea de negocio. Probablemente les cueste más en términos de certificación y demás. O sea, de, lo que Apple se preocupa. Por se, por, por se, preocupa y, se preocupa claro. muchísimo de que la gente que pone certificado por Apple tenga una cierta, unas ciertas hmm. mínimos de calidad. Y y tal. Eh, todo eso le cuesta muchísimo más a Apple que, el, que lo que saca por eso, o sea, no creo que estén esa división no está intentando ganar dinero para Apple, está funcionando no a coste, a lo mejor es beneficioso, claro. pero tampoco una barbaridad de beneficioso. Porque
1: llevamos desde con Lightning desde 2012,
0: 4S, 4S, yo creo que llevaba ya Lightning,
1: ¿no? 4S, uh -huh. 4S. No sé, pero bueno, no, sí. no, yo creo que fue el 5 el que llevaba vale. el primero que llevó Lightning. El 4S creo que no era dock. Bueno, no sé, no estoy seguro, la verdad. Pero bueno, 2011-2012, ¿vale? Uno de los dos. Eh, ya, son, ya son muchos años, más de los que ha durado el, el dos, sí. si no recuerdo mal.
0: Ma Funciona bien, es decir, eh, se, se, hizo, se hizo muy bien. Sí, sí, se hizo sí, sí, no, sí, está está muy bien. Y ¿eh?
1: yo es más que nada porque llega un momento que me gustaría tener en casa solo un tipo de conector. ¿Sabes? O sea, de hecho, al final, es en plan, tengo eh, la batería externa que se carga por USB-C, el Oculus Quest se carga por USB-C. Sí, todo se carga por USB-C. Eh, todo se
0: va a cargar por USB-C. Ya no tiene sentido no apostar por USB-C. Pero yo eh, veo el problema ese. es decir, eh, que, que, el, que Apple ya tiene todo
1: un ecosistema muy grande de de, de, line de, accesorio de accesorio, daño, Igual montado. que los tenía de ¿Cuántas veces ha sido de que el, Menos, el eh, radio claro, despertador o sea, tiene un doc. El
0: doc, o sea, el iPad, el iPhone 4, tenía su razón, es el 5 el que empezó el Lightning. El, hasta el 4S el iPad, el iPhone era importante, pero no tenía los volúmenes que tiene ahora. Es decir, eh, que sí, que, y, y es una de las razones, fastidio a muchísima gente. Pues imagínate, ahora también hay muchísima gente que se cableará por aquí todo el Lightning y mi radio despertador tiene un conector Lightning. Es, eh, hay que hacer el paso, y que darlo en algún momento, lo darán, no sé si el año que viene, pero bueno. Es una cuestión de coraje. A ver, que sí, mm. y, y yo estoy encantado de que lo hicieran. O sea, no, no estoy intentando justificar ni diga que el Lightning mm. es mejor. El lightning, el lightning era mejor que micro USB, pero ahora que está USB-C. Pues...
1: Y luego la otra es que el pasar a USB-C les permite, aumentar, bueno, que da igual realmente, ¿no? Para aumentar la velocidad de transferencia a,
0: a usb 3. Y, y la velocidad de carga, y la capacidad de carga. Y la velocidad de carga también. Claro. No pasa, creo que el Lightning es el máximo son 18 vatios, eh, una cosa así. Sí, que es lo que que están haciendo ahora. Que es, pero es, mm, una la, sí, es una de las razones por las cuales el iPad Pro pasó a USB-C, que puedes cargarlo más rápido. Mm, está. No, claro. no es tanto el que es el futuro, porque luego han sacado iPads que siguen teniendo Lightning.
2: Mm,
1: claro. Eh, y unas últimas cosas, eh, el, el color verde nuevo.
0: Muy bonito. ¿Te has comprado verde nuevo tú? Sí.
1: Sí, yo compré el, el... No verde, te vas a arrepentir. Eh, es... No, no, no. Estoy, o sea, hoy, además, hoy viendo las fotos en plan ya que la gente, los vídeos y demás, me parecen increíbles. Eh, es como decía Gruber, el, el verde boba. Fett. <risa> sí, es eh, un poquito de ese color. Me lo, termino, me lo termino de vender. <risa> eh, pero me gusta, ¿sabes cuál me gusta mucho? El, el 11 eh, verde turquesa. Me parece un color súper, súper bonito. Los 11
0: son bonitos. Yo tengo el púrpura y es muy bonito también, ¿eh? O sea, los 11. Ah, ¿tienes el púrpura? sí, sí, yo tengo el púrpura.
1: Pensaba que casi todo el mundo le había dado el verde.
0: No, a mí me dieron el púrpura. Y... Pero vamos, es, es muy bonito. O sea, todos los 11. Me gustaban más el año pasado que tenían
1: más brillo y más potencia los colores. Ahora son muy mate, mm. pero bueno. A mí me pasa al revés. Me gustan más los de este año. El año pasado, el coral este del, del ICR. Eh, era demasiado naranja a mí ese me, feo, gustó, ¿no? o sea, me gustó a
0: mí ese me gustó mucho y el amarillo que era amarillo, 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 también me gustó ¿Sabes mucho. El, primer,
1: el, el amarillo me gustaba, la trasera de cristal amarilla me gustaba, pero el marco de aluminio parecía un, un dorado feo, ¿sabes? no me gustó ese, ese marco el, el, el color trasero sí que me gustaba ese amarillo y, y de este año eh, el rojo me gusta menos porque el año pasado me, me gustaba mucho el contraste de la cámara negra con el, con el rojo y este año se ha perdido un poco el contraste, ese, entonces el rojo queda un poco más raro, pero mi favorito es luego el, el, el menta. Y después el, el morado, el morado nuevo, el pur ese es, es muy chulo. Es también. muy
0: chulo, ¿eh? y desde luego en los probos, sin duda alguna. El verde a mí es el que más me ha gustado de todos los que han presentado. Eh, una cosa muy buena ahora que son mate, puedes diferenciarlo en el bolsillo que qué lado tienes el, el teléfono, ah, a la pantalla, claro. que es que antes era imposible, claro. y ahora ya por
1: fin. Ya. ¿Y qué tal la textura? Porque todo el mundo dice que el hecho de que sea mate hace que tenga mejor agarre, pero bueno, la física
0: dice no, lo contrario. El, el, no, es el mate, es el nuevo cristal que están usando. No tiene no nada ah. que ver con que sea el mate o no sea el mate, es que el nuevo cristal es, tiene mejor agarre, es muy bueno, la textura es muy buena eh, y es, vale. se agarra mejor. Y es muy bonito, o sea, el esculpido del cristal para el módulo de la cámara queda fantástico, sí. eh, de verdad, sí, o sea, de los... es de los, hay formas bonitas que, que recuerdo.
1: No, yo, yo convencido, quiero decir, cuando se filtraron al principio se crea un poco un plan de uy, esto puede ser un poco feo, va a ser bastante feo, eh, la gente justificándolo, yo incluido, eh, pero es verdad que cuando se presentó, el como que realmente lo han hecho bonito, ¿sabes? es decir, el, el cambio ese del el cristal no es una sola pieza, eh, la, el módulo de cámara es brillo, digamos, es brillante contra la contra la trasera el resto de la trasera que es mate el, las cámaras parece que sobresalen mucho menos obviamente yo lo veo bastante bastante chulo creo que queda un, tiene un rollo industrial futurista bastante guay de, es, de hecho alguien decía esto es muy Mark Newson no y, y de hecho creo que tal cual si ves los diseños que hace Mark Newson que son muy cuando algo no es especialmente bonito digamos que lo, lo enfatiza no pues aquí han hecho un poco lo mismo han dicho bueno vamos a poner vamos a poner tres lentes no hay forma de que esto quede realmente súper bonito. Vamos a enfatizar las cámaras, las, las lentes, ¿no? Vamos a que queden ahí bien marcadas. Y yo creo que es un diseño, un diseño bastante, bastante chulo. Sí,
0: vamos, yo estoy encantado con, con el diseño. Y me parece precioso. En la mano se sienta genial. Es pesado, eso sí. No sé si, si ha sido por el max o por el tamaño normal. Eh,
1: no, este año me, me bajo del pequeño. Pues bien. Eh, me alegro, creo, sí. por el tema del a ver, el peso a mí me da un poco más igual. No, porque, tío, son 220
0: gramos es un teléfono pesado. Ese es pesado. O sea, es, yeah. el bolsillo, el pantalón te va a el pantalón. O sea, es una <risa> ya, tontería, allá, pero. Además, pero... Yo llevo pantalones bueno, elevados, en tu caso sí, porque tú llevas eso. sacos en vez de ropa, pero.
1: <risa> pero sí que es verdad que más de una vez me cuelga el, el, el bolsillo, ¿no? Como que lo noto, que además el se me, se tuerce, o sea, los bolsillos que llevo yo son, suelen ser bastante grandes, entonces el, el, el móvil como que se tuerce y se cae en horizontal. Y, y entonces como que se queda súper marcado el, el, el móvil en horizontal y queda horrible. Y me pone, me pone en los nervios eso. Eh, pero también me pasa cuando estoy en la cama y estoy usando el móvil, que ahí es cuando realmente empiezo a notar el peso, ¿no? Se lo estoy sujetando encima de mí más de una vez. Se te ha caído en eh, la cara. Se me empieza... Cuando te vas sí, durmiendo, se, se te ha caído la en la
0: cara. Y ahí 30 gramos te... menos se agradece.
1: Una vez se me cayó el iPad, el primer iPad. Eh, estaba, lo tenía apoyado, en, digamos, en mi pecho. Eh, estaba leyendo y tal, el primer iPad eh, que pesaba un kilo, 900 gramos pesaba el iPad original. Y si me cayó encima y me digo, me, go, me golpeó en una, una pala de, de los dientes y mira, no me la partido de milagro. Pero... Eh, y, y el iPhone alguna vez me ha pasado que se me ha caído encima, sí. Eh, pero, pero más que nada sí es verdad que, que cansa ¿no? Que llega un momento que incluso se me duerme un poquito la mano. Entonces espero que con el pequeño me pase
0: menos. No, te pasará menos. Es mucho más agradable llevar. También es más fácil de manejar con la mano cuando vas sí. bajando. O sea, es... yo para mí sí. sin duda alguna siempre digo a la gente salvo que sea una cuestión que te has acostumbrado a la pantalla grande y ya todo te parece nano si no
1: no tiene ah, sentido. me gusta mucho la pantalla grande y, y para editar fotos, hacer fotos editar, o sea, hacer vídeo, lo que sea es genial. Y lo voy a echar de menos. Pero manejarlo con una sola mano eh, y, y en general manejarlo en el día a día es mucho más cómodo con con, con el pequeño y, y es como que te olvidas más de que lo llevas, ¿no? El grande siempre lo noto en el bolsillo, lo sé que lo llevo ahí y el pequeño creo que lo voy a poder, no sé, lo voy a notar menos, que me apetece un poco, al menos este año, probar el, el pequeño. Um, y además, una cosa que no me gusta del 10S Max, con el 10S Max cambiaron eh, la forma en la que la interfaz se adapta a la pantalla grande. ¿Vale? Esto es algo que el otro día alguien me preguntó sobre ello y me, me dijo, no, cuando, es, cuando hagas un podcast lo explicas. Eh, cuando salió el iPhone 6s y 6s Plus, bueno el 6 y el 6 Plus, el Plus, eh, la pantalla más grande, lo que hacía es que veías más interfaz. El tamaño del texto era igual, sabes, igual un pelín más grande, pero lo que veías es más. Por ejemplo, en un Twitter veías más tweets. ¿Qué pasó con el? No sé por qué hicieron este cambio y en el 10s y el 10s Max. Lo han, digamos, lo han cambiado y ahora lo que es, es la pantalla es más grande, es decir, la interfaz es más grande. Igual ves un poquito más de información, pero lo que es, es todo más grande. Y claro, entonces para mí la ventaja del Max, digamos que se ha perdido, porque a mí lo que me gustaba era ver más contenido y, y ahora se ha perdido bastante eso. Sí que es verdad que dices, bueno, pues cambias el tamaño del texto y creo que se puede hacer más pequeño, un pelín más pequeño. Pero a mí eso de modificar los tamaños de texto no me gusta porque creo que no todas las aplicaciones lo hacen correctamente. Te da problemas.
0: Entonces, eh, de, to de todas sí. formas, eh, justo eh, esto se esta semana he tenido problemas, pero yo creo que es una cuestión de la beta de iOS 13 o algo, con eh, Instagram. Eh, mal formateo de Instagram eh, con el Max. Mal formateo. Sí, eh, se quedaba, Max? sí, que se cortaba imagen en Max.
1: Qué raro, no ha cambiado, no ha cambiado la interfaz técnicamente. Teóricamente no, no pero no
0: sé si es porque no identifica el modelo y entonces pasa al, ah, al mínimo común denominador de... de una... eso,
1: eso en Android pasa todos los ya, días. Ya, no, me
0: imagino, pues, pero en el iPhone nunca, con lo cual...
1: En Android usar un móvil nuevo Android que acaba de salir es un suplicio horrible. Eh, con Instagram por eso, porque como no identifica el modelo no está adaptado, eh, recuerdo con el, con el P30 Pro me cortaba las imágenes por los lados me las cortaba por arriba, me las cortaba por abajo era, era horrible. Esto
0: parecido, imagino que el viernes cuando salga el teléfono eh, Instagram tiene sí, una update ya listo y ya está no pero, pero esta semana claro. ha sido un poquito un suplicio
1: hmm. bien, bien, bien eh, del 11 hay algo que quieras remarcar en especial, o sabes que al final al cabo no tiene nada, la pantalla no. es igual que la del 10 ¿no? Es
0: igual y la verdad es que esa es otra cosa que me hubiera gustado que cambiasen ¿no? O sea, sabes que tanto temprano todo va a ser OLED y, sí. y se queda un poquito se queda un poquito fea, ¿no? Claro, pero...
1: Si las hacen todas OLED, ¿qué va a ser la diferencia entonces de la, la cámara?
0: la cámara la construcción el diseño del terminal millones de cosas pero bueno sí es yo lo entiendo pero pero es que al final queda
1: tan poco diferenciado entonces que no veo la justificación de tener el normal y el pro
0: no y a lo mejor el año que viene ya ahora ya que digamos tiene una línea pro y una línea normal la cosa cambia y realmente hay un, un diseño mm. diferente y unas un objetivo diferente para cada teléfono, ¿no? digamos el normal y el Pro, pero pero bueno, simplemente porque eh, no deja de ser después de verlo bien que son las pantallas buenas que son las pantallas del del, 10 Pro, del 11 Pro, perdón, eh, pues el, el 11, que dices, bueno, pues la pantalla podría haber sido un poco mejor. Pero bueno, no está mal. O sea, es, la misma pantalla, es la misma pantalla que el 10R está bueno. está bien yo,
1: eso. yo he estado cacharreando el 10R en las bien, tiendas muchas veces
0: o sea, y la pantalla está y bien. Y la o sea, gente se quejaba es, mucho sí, que la resolución, la resolución es la misma que tenían los iPhone 8, los 7, los 6 y es fantástica. Claro, ¿no? o sea,
1: si, mientras sean 326 píxeles Exacto. por tonelada en el LCD, Te da igual. Eh, es suficiente, se ve bien. O sea, es que no, no me parece. Para tanto, el, el, es, que no, es que ni siquiera es 1080p, es ¿qué que, que más da si sí, se ve bien? Eso es, ¿sabes? y, no, y lo, es no verdad que, que, es que
0: los como... marcos son un poquito más gruesos, pero bueno, o sea, tampoco sí. es... Yo... Mira, lo de
1: los marcos lo puedo entender, es como mi, la única razón por la que me gusta que se la pantalla es por el tema de los marcos. Pero tampoco... Pero la resolución...
0: Mira, Lee ha tenido el 10R todo este año, se compró el 10R y es el que, el que utiliza ella a diario, y... Y una vez le pregunté y es que ni se había enterado. O sea, es que ni, ni le dio importancia, pero es que ni lo había visto. O sea, no, 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 no notaba que fueran. Luego decía ah, sí, sí, son más gruesos, pero es que ni se había fijado.
1: Yo en, en pantalla de Soled sí que la, la resolución me parece importante porque, como son todas Pentile, eh, cuando bajas de cierto baremo de resolución, eh, se empiezan a ver los, los subpíxeles, ¿no? Porque le faltan subpíxeles. Pero en el LCD, eh, yo desde los 326 me parece. A ver, da igual. Obviamente más es mejor, sí. Pero me parece, 326 me parecen suficientes como para que en un uso normal del teléfono no estás pensando en los píxeles. ¿Sabes? No es como en la época del Galaxy S4 y S5, que tenían una resolución de mierda en OLED, además. Y es que veía, yo, o sea, lo único que veía eran los subpíxeles, tío. o sea, todo el día viendo subpíxeles. La trama de diamante. Sí, rojos sí, la magenta, trama de diamante aquella eh. era, era horrible, horrible, horrible. Y, y ahora ya, hoy en día, ya no es un problema. Nah, ya no, o sea, está muy ¿sabes? bien, estas pantallas son
0: fantásticas. De forma, yo creo que la del iPhone este año va... Cuando hagan los display mates estos, los análisis y tal, sí. va a ser brutal. O sea, es realmente el, el set, la han bordado la pantalla. No sé si es el mismo leer que van sí. a llegar también los eh, los Samsung este año o qué. Me imagino que el las fabricantes es el, el mismo. Note, Seguramente el Note, será el Note.
1: el Note 10, lo mismo del Note 10 o parecida, tuneada de forma distinta, ¿no? Eh, configurada de forma distinta pero entiendo que es un poco el panel, el OLED de este año de Samsung. Sí, es que es, es increíble eh, y lo último, los altavoces ¿has probado lo que dicen del surround sí, este que lleva Sí,
0: es eh, audio spatial audio, es audio tridimensional ¿se nota algo? Sí, se nota como, como que hay más sensación de, de estar rodeado por el sonido, bien o sea, es, eh, es, es un efecto curioso es,
1: siempre he pensado que era una mentira eso.
0: No, 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 a ver todo esto es mucha autosugestión el tema de sonido siempre, ¿no? Yeah. y depende de tus orejas, también claro, son de corcho, pero la sensación que te da es esa, la sensación de que estás viendo algo en una habitación grande, no es como que te están saliendo Ajá. el sonido de los dos lados del teléfono, sino que como que viene de, de alrededor tuyo y, y está muy bien, o sea la verdad es que ver una película M en el iPhone más es allá
1: más allá del efecto ese. La, ¿Los altavoces son mejores?
0: Sí, sí, sí. Se nota, la calidad de sonido es muy buena.
1: O sea, pero bueno, no eran malas uh -huh. en el diocese No, 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 no eran era, era buenos, eran claro, buenos. pero o sea, bueno, obviamente mejor es mejor. Sí, sí, sí. sí no, quería o sea, saber si había diferencia. Pero no
0: sé si es por, porque la sensación que te da es como que es más, más grandioso, o si realmente es que la calidad uh -huh. del sonido es mejor. A lo mejor la calidad de sonido es la misma, pero te da la sensación esa de estar como más rodeado por sonido y te parece que es mejor. En volumen y tal, te parece como que es mayor. Y de verdad, o sea, puedes poner una película y verla ahí en la cama y te da la sensación que estás viéndola en una tele en, en un, con un buen equipo de altavoces ¿no? con dos latas alrededor
1: ok, qué guay
0: o sea que está muy bien la verdad es que el sonido que no es algo que les prestemos mucha atención nunca en las reviews y tal está, lo han hecho fantástico no, hoy
1: en día creo que hoy en día los altavoces esos los móviles no ser tan buenos que, que ya no sabes, pero en la época de 2010, 2011, 2012 a mí me parecía como algo muy importante de hecho una de las razones por las que me gustaba mucho el iPhone era porque de los pocos que tenían los altavoces abajo eh, que sonaban mejor que los que los tenían, te acuerdas es que los móviles antes tenían altavoz sí. Detrás, sí, detrás al lado de la cámara, sí. mm -hmm. entonces eh, cuando lo ponías encima de una mesa o cuando lo cogías o lo que sea, tapabas el altavoz y era bastante horrible eh, o si lo llevas en el bolsillo yo siempre lo llevo boca abajo en el bolsillo claro, si el altavoz está golpeando contra la tela del bolsillo, no se oye pero si, el, si está digamos el sonido saliendo hacia arriba cuando llevas el móvil en el bolsillo pues se escucha las peleas que he tenido yo en Twitter con, con estas cosas <risa> pero oye sí, sí hoy, hoy en día los altavoces son todos bastante buenos y se escuchan bien y entonces es son pequeñas diferencias, ¿no? Pues ahora tiene más bajos pues ahora el altavoz se escucha mejor, pues ahora son estéreo ahora no eh, ya digo, no, no me parece una función ya súper importante pero bueno, está bien saber que, que lo siguen trabajando en ello. Sí, sí,
0: y desde luego ha mejorado y es compatible con Dolby Atmos ahora y entre eso y la pantalla HDR, pues te encuentras, cinema, ¿no? te encuentras con cosas como que yo cuando me siento de delante de mi televisión que está tres 3 metros o 4 metros la superficie de pantalla que tengo es prácticamente la misma que si me pongo el iPhone delante y la calidad de la imagen es mucho mejor en el iPhone
1: Pero el problema que tienes ahí es tener la tela 3 cuatro metros ya, ya, claro ya. O sea, la tele tiene que estar a dos metros como, como mucho, mucho. Eso. y tiene que ser ciento y pico como pulgadas poco. como poco es que, es que es, yo no entiendo te compras una tele muy grande y la pones a cuatro metros de ti bueno,
0: es donde me permite dar el diseño de la habitación tampoco bueno,
1: pues acercas el sofá ya,
0: si, sí, no, queda raro luego de, depende mucho de, la, de cómo te gusta la decoración de interiores ¿eh? no... ya. Pero, pero bueno en este caso es eh, para mí tengo que comprar una tele nueva ¿eh? la tele que tengo es de cuarenta pulgadas con lo cual se ha quedado, peque ah, se ha quedado vale. pequeña pero, pero la sensación es esa: que si estoy en la cama viendo una película con esto, hmm. es, es, es increíble. Se escucha bien, se ve perfecto, o sea que muy bien. Ahora muy con bien. Apple TV Plus, pues veremos.
1: Sí. Eh, bien, pues la verdad es que creo que no se me ocurre nada más que comentar. Creo que hemos repasado. No, perdón, sí, repasó, un repaso, repaso enorme. El... Sí, no,
0: sí, no, yo creo que hemos cubierto todo lo que se puede cubrir de la <ríe> sí. cámara del iPhone. Sí. hemos hecho una Más allá que... de que luego tú ya el lunes le dirás qué te parece y tal, pero. Te llega,
1: te llega el mismo viernes, ¿no? Sí, ¿te imaginas que luego no me gusta? El, el viernes lo recojo,
0: Aparte o sea, que lo bueno es que si no te gusta tienes un mes para devolverlo, no hay problema. O 15 no, 14 días. 14 días 14 días. 14 días, 14 sí. días para devolverlo y ya está, sí. te devuelven
1: el dinero y lo, luego... Lo peor, supongo que lo peor que puede pasar es que decida que el pequeño no es para mí y me cambian más, uh -huh. pero, pero estoy como bastante convencido de que este año me apetece llevar el pequeño, mm -hmm. sí, por un poco recuperar esa manejabilidad. No
0: creo que te vayas a arrepentir.
1: No, a ver, todo lo que he visto, al final eh, el 90% del móvil para mí es la cámara, y la cámara claramente es mejor que la del año pasado y, y un poco, digamos, que está ya a la altura de, de la competencia. Aunque a mí la del 10S me seguía gustando más que la, que la de cualquier otro móvil, pero porque, digamos, que porque sé tirar con ellas, o sea, sé usarla mejor que la de otros teléfonos. Eh, el Pixel me gustó mucho, pero tiene sus cosas. El P30 me gustó también bastante, pero también tiene sus cosas. Y al final, la cámara en la que más podía confiar a la hora de hacer una foto y saber que iba a salir bien es la del iPhone. Eh, Yo creo que eso si sigue, arreglado, sí. Sí, sigue siendo así.
0: Yo ¿no? creo que Ahí, eso sigue siendo claro. así y va a seguir siendo así durante mucho tiempo.
1: Pero, pero más allá de, de... Pues eso, es que más allá de pequeñas cositas del la, de la 10S que no me gustaba, por ejemplo, el control de exposición eh, estaba bastante roto gracias a la Smart HDR. No sé si te ha pasado alguna vez. Pero
0: eh, no suelo es, cambiar es, mucho la exposición ¿no? eh, yo, yo vez lo, me lo suelo hacer... hacer a posteriori no, eh, ya, pero foco.
1: es que a veces tiras a hacer la foto y la, digamos que la sobreexpone un poco el, el, casi todos los móviles tienen a sobreexponer un pelín y entonces yo cuando quería corregir la exposición le, le daba la slider para abajo y supongo que por, por cómo es el Smart HDR en lugar, de, en lugar de bajar la exposición como tal es decir, del, del cielo quemado por ejemplo, recuperarías el, el, el azul como que la foto se hacía gris, todos los blancos sí, los, los, los tiraba a gris. Yo creo que eso sigue estando, ¿eh? porque es como, como es, pero, captura. Debe ser un bug. De, tiene que ser un bug. No, no, en serio, o sea, no tiene sentido. Si tú bajas la exposición, tienes que bajar la exposición, no me, no me hagas los blancos grises. Sí, pero es que ¿sabes? esa
0: información se ha perdido. Es decir, eh, ya no tiene, ya no
1: tiene el azul el cielo, tiene el gris. ¿Entiendes? Ya, pero pero eso significa que la, lo que está bajando es la exposición de la foto tomada, sí. que no está tomada. Ah, eh, a, 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 es
0: en... Eh, no, vale, vale. Yo decía cuando, cuando claro, yo tomo No, la, estoy foto, ¿vale? la hora de hacer la, a la foto. Hora, ¿eh? la foto no, no no. A la hora de hacer la foto, Evidentemente ahí no, hay algo raro. Pues
1: eh. el, el, el iPhone XS eh, hace eso muchas veces. No siempre, eh, ojo. Entonces, por eso pienso que es como un bug del procesado y tal. Entonces, cuando, cuando estás haciendo la foto, le das a bajar la exposición y el blanco se hacía gris entonces hacía la foto y efectivamente salía gris pero eso
0: es, eso es parte del problema de la fotografía computacional que al final es, es una lotería en ese sentido y es lo que te toca y nunca sabes muy bien cómo controlarlo
1: y el otro bus que me encontraba es que al hacerlo a la exposición eh, o, o al, al, al hacer tap para exponer en otro lugar el Smart HDR se desactivaba entonces como que la foto volvía a verse como si fuese un iPhone X en plan con un contraste mucho más exagerado es, es muy raro tío y es una cosa que me encontraba en el 10S que es una de esas cosas que, que ya te digo no, me, no es que me faciliteas en todas las fotos pero que de vez en cuando lo veía y decía ¿por qué me estás haciendo esto? no, esto no tiene ningún sentido yeah. uh -huh. eh, entonces sí que es verdad que la mayoría, la mayoría de las veces al final lo que hacía es hacía la foto normal con el smart HDR sin, sin tocarlo y luego en postproducción la intentaba le intentaba recu recuperar todo lo que se pudiese pero, pero sí, es una particularidad que yo quiero pensar que los ingenieros saben que están ahí. O sea, sí, la, saben, a ver, que haber visto. lo
0: que tú decías al principio, si lo han retocado es porque sabían que podían hacer las cosas diferentes y mejor, ¿no? Entonces, eh, yo, el HDR, por lo que he estado usándolo ahora, me gusta mucho más de lo que me gustaba en el 10 es decir...
1: Sí, eh. yo lo que he visto en las fotos, desde luego, las, las, las fotos, digamos, sin, sin contraste que hacía a veces el 10S. No las he visto. Cuando cuando tenga el, el mío, sí que haré haré yo mis propias pruebas y tal. Que cuando recuerdo cuando pillé, el Pix, bueno, cuando pillé el 10S y tenía yo el Pixel 2 también a la vez, hice un par de fotos de prueba y además, a veces era como super exagerado lo mucho que levantaba las sombras al 10S. Eh, hasta el punto de casi de, de a veces destrozar las fotos, ¿no? Por, porque era, no tenían ningún tipo de contraste. Si han corregido eso, desde luego el, el, la mejor es brutal. Sí,
0: yo tengo algunas fotos de hechas con Pixel y con 10 S que cuesta diferenciar en con HDR. O sea ya te haces una idea, va muy en la línea, como estaba el Pixel 3 y, y esta.
1: Sí, la, de hecho las comparativas que he visto, en algunas me ha costado saber cuál es el Pixel y cuál es el, el iPhone.
0: Tengo dos fotos que te las pongo al lado y dices que es la misma foto copiada. sé Porque la encuadré perfectamente mm. igual y es que es mismo corrección de sombras, misma corrección de cielo. O sea, y son del iPhone y del Pixel. O sea, que yo creo ¿Eso que... Eso es han... algo
1: que, que la gente, cuando hace reviews de varios teléfonos, o sea, varios teléfonos a la vez, no se preocupan casi de encuadrar igual. Bueno, y... es complicado. O sea, y... A ver, entiendo que es complicado, requiere tiempo, sí. obviamente, ah. ¿no? Pero es un poco... Ese es tu trabajo. Pero... Pero, ¿sabes lo que...? Lo... La razón por la que me molesta es porque muchas veces un pequeño cambio de encuadre cambia la evaluación de exposición. Exacto,
0: de la foto. eso es el tema. Y,
1: y cuando están haciendo, ya, ya no digo en plan diferencias pequeñas de encuadre, pero en plan cuando, cuando de repente ves un cartel que en la otra foto no se veía. <risa> eh, claro, eso puede afectar bastante a la, a la, a la exposición, al balance de blancos y demás. Y a veces no me puedo fiar de comparativas porque es que realmente veo que las fotos son bastante, bastante diferentes. Yo
0: voy a decirte ya que no te puedes fiar de comparativas, punto. Y yo estoy muy cansado del género comparativa de fotos. Y a lo mejor me toca hacerlas, ¿eh? Este no, no, año, por pero, eso,
1: pero es que... Es... O sea, a mí me gustan las comparativas, me gusta verlas para hacerme una idea. O sea, es como orientativo, ¿no? Pero yo sé que hasta que no cojo yo el teléfono y hago mi propia versión de una comparativa para mí, yo no me, no me puedo fiar de las del man No digo que las estén haciendo mal, lo que estoy diciendo es que... Eh, Solo, solo la persona que la hace ¿no? está viendo la escena en la vida real y está viendo realmente el nivel de luz, los colores que hay, etc. Y cuando haces la comparativa es muy difícil eh, que los demás interpreten la foto de la misma forma que la interpretas tú. A mí me pasa más de una vez de hacer una comparativa, ponerla en Twitter, y yo decir la foto del iPhone o la foto del Pixel es más correcta y otra gente decirme no, pero a mí me gusta más la otra y es como ya pero sí, yo que he ya, hecho la foto y estaba ahí
0: eso es el tema, vete a saber en qué pantalla la están viendo de millones de claro. cosas que afectan es un poco, un poco eso, pero bueno, eso que nos va a tocar durante los próximos meses <risa> comparativa, comparativa, comparativa comparativa ah, bueno.
1: <risa> qué, ganas, qué ganas de pillarlo el, el viernes y además creo el problema creo es que este fin de semana va a llover en Valencia así que... <risa> bueno, ya tienes pues para irte Sí, no, pues no, ahora no me viene bien irme fuera de Valencia. Pero, mira, si hace un poco de buen tiempo, con suerte, sale un poco el sol, mm. pues saldré a, a echar fotos. A ver si este año me las retuitea a Tim Cook. Mm -hmm. que, a mí todavía no me retuitea ninguna. No, pero te ¿Te te has que llevan dos años que, o sea, después del primer fin de semana del iPhone, mm -hmm. durante esa semana, el lunes o el martes, Tim Cook retuitea ciertos tweets de gente que ha publicado fotos con iPhone? Y, y como mi meta en la vida ahora mismo es conseguir que mi tweet sea el que Tim Cook retuitea.
0: <risa> Yo con tal de que empiecen a, a, en, en algún momento me empiecen a considerar el fotógrafo de, de móvil ¿no? Para esas cosas que hacen de vez en cuando de... Este año hicieron con varios españoles, además. Un canario, a creo. Mí me...
1: ¿No te acuerdas que en la, una de las fotos que hice en Japón me la, sí, me la comentaron sí, sí, sí. en plan de oye, queremos usar y, luego, foto lo, pero y luego lo usaron, y, no? no la usaron. Bueno, eh, puede, no, puede ir... era para un vídeo. Mm, es... Era para un vídeo que estaban haciendo de, de Kioto. Para la apertura. Eh... Eh, no, no, o sea, simplemente era un vídeo, bueno, o sea, o sea que era para la apertura de
0: la tienda de Kioto, fue más o menos en esa época cuando te la pidieron.
1: Vale, pues fue un vídeo que publicaron en Instagram, ¿no?, de, de Kioto y tal, y entonces usaron un montón de fotos de gente para contar una pequeña historieta, ¿no?, en plan, pues como pasando por los stories estos y tal a, a toda velocidad, pues usando distintas fotos sacadas en distintos puntos y un montón de fotos de Kioto. Y, y mi foto, pues no, no salió en el vídeo, no lo no salido al final. Pero bueno, mira, bueno, he estado cerca.
0: Exacto, es más cerca de lo que hemos estado el resto. O sea, yo Siempre sueño que me llegue un mensaje de: ¿Podemos poner tu foto en grande en Nueva York? Sí, por favor.
1: Habrá que seguir intentando.
0: Ahí estoy, a ver si ponen a Bliker en, en tamaño gigante
1: pero Blíker ya es influencia ya no, 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 no cuenta ya lo tienes ahí
0: eh, bueno José Jacas gracias eh, por venir a Binarios ha un programa súper bueno de, de la fotografía del iPhone donde la gente quiere cuando la gente quiere saber más de ti qué hace
1: eh, pues viene a Twitter eh, y arroba a José @JoséJacas y pueden leer un par de tweets y luego bloquearme porque honestamente no, no, da, no da para más no es broma eh, no sí, hay José Jacas en José Jacas en Twitter eh, Últimamente estoy intentando ser un poco más activo, pero hay veces que no tuiteo mucho, pero sobre todo a la temporada de iPhone sí que voy a tuitear mucho y sobre todo fotos.
0: Exacto, eso es. Bueno, y siempre que te vas de viaje son unas fotazas, o sea que. Por pues Instagram también. Y está mi o sea, que es en Instagram.
1: A ver si me, si me patrocinan los viajes y podés. Es Exacto, más,
0: más, más, más. eso, eso que hay que empezar a montárselo así.
1: Sí, eh, bueno, en Instagram, claro, en Instagram me pueden seguir, eh, también José Jacas. Lo que pasa es que en Instagram ahora mismo estoy publicando más mis renders 3D.
0: Que también están genial, o sea que... Que...
1: Sí, vale, está, a mí me gusta y estoy muy contento, pero bueno, no es, no es especialmente la temática del podcast. Eh, pero sí que en los stories sí que publico... No sé por qué me, me ha pasado que ahora las fotos normales, incluso las, las que considero buenas, las cuelgo en, en stories... Y, y las, los posts en Instagram los dejó. Sí, no solamente eh, tú. Para el tema eso, de eso
0: está pasando en general en todos los usuarios de Instagram. O sea, Instagram se ha transformado en, en stories, básicamente. Y el resto es como, bueno, está ahí, pero no le sigue tanta gente como antes.
1: Y, y hay mucha gente que me ha dicho en plan de, pero si, si has colgado aquí una serie de fotazas y tal, deberías hacerlas como un álbum o, o dejarlas en algún lado como más permanentes. Pero, no sé, no como que hay un punto en el que ya tiene que ser una foto que yo considere especialmente buena para querer publicarla en un lugar duradero, ¿no? Me, me gusta, sí que es verdad que, que me he acostumbrado y me gusta el, el, el rollo stories de que desaparecen a las 24 horas, ¿no? Y, y a menos que realmente, bueno, pues haces un álbum, un álbum de estos eh, resaltados, ¿no? Que estos que se guardan en tu perfil, ¿cómo se llama eso? Eh, sí, los stories, los stories destacados, los stories, de, sí. Los stories de, stories eh. destacados, ¿no? Ahí pues, pues haces uno que te guardas y tal, pero, pero en general eh, me he acostumbrado y me gusta la idea de que, de que las fotos que hago pues son... Sabes, duran el tiempo que duran y, y ya menos que sea una súper, súper especial, eh, se borra. También es verdad que muchas veces las que considero más buenas las colgo también en Twitter, donde sí que aguantan. Pero, pero sí. Y nada, pues eso, me seguís en Twitter e Instagram y ahí estoy. De
0: acuerdo. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Binarios, un podcast de tecnología en el que cada semana pues, analizamos diferentes aspectos de la actualidad en clave de conversación. Binarios es una parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts de todo tipo, tecnología, ciencia, política. Además, estamos empezando ahora una nueva temporada con muchísimos podcasts nuevos, entre ellos la libreta de Bangal, que tiene muchísimos seguidores. Si os gusta el fútbol, seguro que estabais esperando que volviese y ha vuelto con nosotros, con Cuanda. Estamos súper orgullosos de tenerlo como un podcast más de la comunidad. Así que ya sabéis, si queréis escuchar más podcasts después de este, os recomiendo que vayáis a www.cuanda.com y ahí tenéis un catálogo fantástico de podcasts que merece la pena escuchar. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.